1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Seen junkies podcasts Diese Woche natürlich mal wieder mit Game of Thrones, die bereits achte Episode der sechsten Staffel. No one. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und euer Bär. <lacht> Und an meiner Seite sind mal wieder meine beiden liebsten Podcast-Kollegen. Mir gegenüber sitzend äh, die Löwen des Hauses. Hannah hier, hi. Und zu meiner Linken die Mainfair. Hallo, damit gehen wir jetzt, ja? Mario, damit gehen wir jetzt. Das, das liegt jetzt fest, Mario. Da können wir nichts mehr dran ändern. Ich freue mich. Du freust dich. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Besprechung von Game of Thrones. Äh, wir werden gleich loslegen mit No One, haben aber wie immer einiges an Feedback äh, von euch bekommen und werden ein paar Sachen vorlesen. Ich würde sagen, Mario, macht den Anfang.
2: Äh, ich wollte gar nichts ganz vorlesen. Ich habe eine mehrere ähm, Hinweise auf Twitter bekommen und auch eine E-Mail vom Stefan zum Beispiel, äh, die mich darauf hingewiesen haben, dass der Bud Spencer und Terrence Hill Film, an den mich die Hound-Storyline erinnert hat, ja. wohl die linke und die rechte Hand des Teufels ist und nicht vier Fäuste für ein Halleluja, obwohl das ja auch so religiöse äh, Anspielungen hat, aber ähm, nee, das ist ein Film, in dem ähm, die beiden ein, eine Gruppe Amischleute verteidigen, die in einem fruchtbaren Tal <lacht> gerade ihre Häuslein bauen und, äh, ja, und von bösen Schurken. Ja,
1: und ich habe mir tatsächlich an. den Trailer nochmal angeguckt zu diesem Film und es ist allein schon ein Erlebnis, wie immer. <lacht> backe, backe, Kuchen sagt irgendwann Bart Spencer und haut jemanden dabei. Also es ist... <lacht> also. Keine Ahnung, was da los ist. Äh, ich habe noch ein paar Sachen und zwar einmal den Hinweis, uns hat ein äh, Psychologe geschrieben, vielleicht jemand für die Kartei, der gute Niklas, äh, denn ich habe letzte Woche ähm, Aria's äh, oder Aria Dörden, diese Fight Club Theorie, die wir hatten bei Aria und ihrem Hand Handlungsstrang, habe ich sie schizophren bipolar bezeichnet und ich wollte einfach nur wahnsinnig klug klingen, habe das Gegenteil erreicht. Äh, es gibt natürlich nicht diese Bezeichnung, es, da hat mich Niklas nochmal darauf hingewiesen. Äh, er sieht in Aria eher, oder also, man könnte eher von einer schizophren ...Sophrenstörung sprechen... Bipolar ist wiederum was ganz anderes. Da erinnern sich vielleicht einige an Homeland und äh, Carrie Matheson, oh, okay. äh, die, die hat, glaube ich, so ich, so eine Kondition gehabt. Und das hat gehabt.
2: sich ja sowieso in Wohlgefallen aufgelöst. Es hat, sich,
1: es hat sich einige von unseren Theorien haben sich in Wohlgefallen <lacht> aufgelöst, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, noch ein paar andere Hinweise. Wir haben letzte Woche, glaube ich, ein bisschen gerätselt äh, Richtung Haus Mason, weil was? wir können uns ja erinnern, als John und Sansa ihre Armee aufgestellt haben, wurden irgendwie Namen genannt von irgendwelchen Häusern im Norden und Haus Mason ist tatsächlich ein Haus, das ich nicht... So <lacht> genau, das nicht existiert, wirklich in den Büchern oder in diesem Kosmos. Äh, das haben die äh, Serienmacher selbst erschaffen und zwar ist das der Name von ihrem sehr guten Kumpel, der den Nachnamen Mason trägt, der ihnen gesagt hat, nach der Pilotepisode die sie gedreht haben, hier noch nochmal ein bisschen anders. Es gab ja schon einen äh, nicht, nicht ausgestrahlten Piloten von Game of Thrones und der wurde nochmal überarbeitet und das haben wir dem guten Mason zu verdanken und der hat halt dieses Haus bekommen. Ja, dann noch der Hinweis, da habe ich mich letzte Woche auch ein paar Mal geirrt, ich habe immer wieder gesagt, dass der Hound zuletzt in der dritten Staffel zu sehen war, was natürlich Quatsch ist. Er war natürlich in der vierten Staffel zu sehen, zusammen mit Aria. Wir werden es nicht vergessen, wie sie gemeinsam durch die Lande gestreift sind. Mario äh, entsinnt sich zurück, auch wenn er nicht der größte Hound-Fan ist.
2: Nee, und die Storyline war auch so ein bisschen redundant, wie ich mich erinnere. <lacht> äh, aber guck, Ach, das war, er ist war ist. es guck, war schon Es war charmant. Ja, okay.
1: äh, dann habe ich hier noch was, aber das können wir vielleicht nachher noch so äh, mit Ausblick auf die neunte Folge besprechen. Es geht um diesen Brief, den Sansa geschrieben hat. Wir haben ja alle gedacht, der wird ein Mittelfinger geschrieben und da gab es jetzt auch eine Bestätigung, wir werden wir mal sehen, was da auf uns zukommt. Ansonsten, ich gucke rüber zu Hanna. Hast du noch eine Kleinigkeit oder willst du dir was aufsparen für später?
0: Ich wollte mich noch mal ganz kurz bedanken, wie fleißig ihr wieder wart bei äh, iTunes. Ihr habt ganz, ganz fleißig bewertet. Äh, natürlich alles 5-Sterne- und 2 sterne Bewertungen. Ähm, unter anderem wollte ich mich kurz bedanken bei Ilram06 und auch bei Cannabi M. Ich glaube, den kennen wir schon oder die kennen wir auch schon. Also nochmal vielen Dank. Denkt daran, äh, wenn ihr Lust habt, äh, gebt uns einfach eine gute Bewertung bei iTunes. Dann können wir umso mehr Podcasts produzieren dann kommen wir höher im Ranking, wir können Sponsoren bekommen. Also das ist sehr, sehr wichtig und alle eure Bewertungen sind äh, ganz, ganz lieb und wenn es eine 5-Sterne-Bewertung ist, dann poste ich die natürlich auch bei Twitter.
1: Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir soweit unser Feedback die Woche schon durch. Wir werden zwischendurch ein bisschen was einarbeiten, da haben wir wieder viele Sachen bekommen. Ich werde darauf Acht geben, dass da nichts unter den Tisch fällt, zumindest nicht alles. Ähm, und dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Aber wie immer vorher der Hinweis, die aktuelle Staffel von Game of Thrones, die sechste, könnt ihr über Sky Online, dem Online-Service von Sky sehen. Für 9,99 Euro im Monat könnt ihr euch den äh, ins Haus holen und dann seht ihr da die aktuellen Folgen, aber auch die alten Folgen aus der ersten bis zur fünften Staffel. Cooler Service, äh, vielleicht ist das was für euch. Judy, dann sprechen wir über No One, die achte Episode der sechsten Staffel und legen wie immer los mit dem Intro. Ist euch denn was aufgefallen in dieser Woche?
2: Äh, Wettervorhersage, Schneewahrscheinlichkeit 0%? <lacht>
1: Sehr gut, du hast auf die Namen geachtet, Mario. Sehr schön, sehr schön. Äh, richtig, äh, Kit Harrington ist nicht äh, zu lesen, genauso wie Sophie Turner. Ansonsten sind wir ein paar bekannte Orte, äh, aber das war es eigentlich schon äh, auch. Das Drehbuch wird, wurde geschrieben von Benny of Weiss und Regie führt erneut Mark mylord Der hatte schon letzte Woche Regie geführt bei The Broken Man. Äh, schauen wir mal, wie es diese Woche gelungen ist. Wir starten los mit dem Hartungsstrang in Bravos. Kleine Überraschung, das ist eigentlich der, der am Anfang da ist und am Ende dann den Abschlussbild der Episode. Wir frühstücken den jetzt aber mal komplett ab. Gut. Gute äh, das habt ihr jetzt nicht sehen können, liebe Zuhörer. Mir Die ist halbe ein äh, Abgestürzt, aber ich hab's aufgefangen und wenn ich das richtig sehe, laufen wir noch. Also können wir ganz entspannt weitermachen mit äh, Bravos. Äh, wir legen los mit einem Shot auf Lady Crane. Sie hat mal wieder eine Performance am Start, ja, sie ist auf der Bühne und die Masse, sie schaut begeistert zu, ist wie im Bann und ich muss auch wieder zugeben, ich persönlich bin auch komplett gefesselt von Essie Davis und ihrer Performance. Wie ging es euch in diesem Moment?
0: Ja, erstmal hooray, dass wir zurück zur Schauspieltruppe kommen. Ich glaube, wir hatten letzte Woche mal kurz gefragt, ob wir nochmal hinkommen. Du meintest ja auch, ich glaube, ne, sie wurde für drei Episoden gecastet. So ein bisschen natürlich das Serienjunkies-Spoil-Wissen. Ähm, ich war sehr happy, wieder da zu sein. Und ich glaube, auch in dem Moment dachte ich schon, okay, es kommt wirklich dazu, was wir vermutet haben, dass wohl Arya und äh, Lady Crane aufeinandertreffen. Und so ist es ja auch passiert.
2: Ja, nach der Lenners-Propagandamaschine, die hier wieder am Rollen ist. Äh, ich bin so ein bisschen, also ich hatte das mit den drei Folgen nicht mehr auf dem Zettel und dachte so ein bisschen oder hatte so ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht wirklich dazu kommen, dass Aria jetzt mit den Schauspielern rumzieht und den nächsten Job macht nach
1: tausend Sachen. Pentos schon. wurde angeboten dann ein bisschen später in der Episode, ob es ja. da angeht. Ja, ähm, habt ihr ein bisschen aufgepasst, dass äh, sich der Text von Lady Crane etwas verändert hat? Also sie hat ja da tatsächlich in der Rolle von Cersei von Rache gesprochen. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, Arya hat ja gesagt, wenn sie es wäre, dann würde sie das alles ein bisschen verändern und nicht einfach nur trauern, sondern sie würde den Leuten was Schlimmes antun, die ihr was Schlimmes angetan haben. Hm. Also hat Lady Crane diesen Tipp anscheinend beherzigt. Äh, Richard E. Grant, <lacht> der Theaterleiter, okay, wahrscheinlich konnte nichts dagegen machen. Äh, war auf jeden Fall wieder eine sehr coole Performance von ihr. Und wie ihr es dann schon gesagt habt, wir sehen dann, dass Arya sich tatsächlich zu Lady Crane, beziehungsweise zu den Darstellern, geflüchtet hat und äh, auch flugs dann von Lady Crane aufgepeppelt wird, weil die kann ganz gut Wunden versorgen. Ja, also da, weiß ich nicht,
2: <lacht> wenn die nicht jetzt irgendwelche kommt's. Heilungszauber parat hatte, dann nehme ich das nicht ab, weil so viel wie sie da in die Magengrube bekommen hat mit dem Dolch.
1: Ich H Hanna, wie fandst du es, dass das so zusammengepasst hat, dass Arya jetzt perfekt zu ihr kommt und dann auch, Wunderbar versorgt wird und eigentlich gerade ja richtig viel Glück hatte. Wir können es ja eigentlich an, gar nicht anders nennen.
0: Ja, von Aria ist ja auch nicht irgendwie, sie wirkt ja auch nicht schwer verwundet, sondern sie ist ja noch super gesprächig. Ja,
2: und, und Sie und springt und von einem Balkon. Einen ja, Tag später. Später, so später, später.
0: Aber auch sozusagen, <lacht> während der Verarztung denkst du ja, dass das Aria auch gar nicht so schlecht geht. Und ähm, also das war schon ein bisschen lächerlich, ganz ehrlich. Also auch, ich meine, auch wenn Lady Crane jetzt irgendwie scheinbar irgendwelche aggressiven Freunde hatte, die sie gestochen hat und dann verarztet hat, scheint sie jetzt irgendwie irgendwie die, die Wunderstechheilerin zu sein. Und, und Keine wie Ahnung. schlecht
2: muss denn die Wave sein, bitte? Wenn sie, weißt du, die Master-Assassine aus ja. der Stadt, die zweite ähm, Hand da aus dem House of Black and White und die kriegt das nicht hin, ein Mädchen umzubringen.
0: Ja, vor allem, ich, ich finde, das ist wieder so das typische Problem von Game of Thrones, dass einfach die Steche, die Stiche der Wave, so wie du auch schon sagtest, einfach viel zu viele waren. Ich glaube, es waren ja mindestens drei. Mhm. Und sie dreht ja nochmal sozusagen das Messer, was ja, glaube ich, auch viel, viel mehr Schaden äh, in, in, der, in, dem, in dem Stich, äh, in der Wunde äh, ausübt. Das ist halt so extrem hochgepusht wurde in der letzten Episode, dass halt der Cliffhanger nochmal irgendwie krasser ist, aber ja. jetzt das halt alles nicht mehr zusammenpasst. Jetzt ja. kommt der Cliffhanger wieder zurück und äh, beißt sie sozusagen. Arsch. Aber
2: wir müssen We schon auch sagen, ihr Training ihre Trainingsmethoden waren schon nicht besonders geil. Ich meine, sie hat nur mit dem Stock auf sie eingeschlagen und gesagt, ja, lernst du denn nichts? <lacht> ja, aber, ah,
0: aber jetzt zum Beispiel, wär, es wäre ja viel besser gewesen, hätte die Wave ganz normal, so wie es passiert ist in der letzten Folge, vielleicht nur einmal zustechen können und dann hätte ja schon fliehen können. Das wäre glaubwürdiger
1: sie, jetzt gewesen genau. auf jeden Fall.
0: Und das finde ich halt immer so schade, dass der Cliffhanger, dass, dass die Autoren oder der, der Regisseur, ich schätze mal mehr die Autoren, so kurzsichtig sind und einfach für diesen Effekt bei der einen Folge das aufs Spiel setzen. Das jetzt wirklich alle. Ich glaube, alle dachten, was soll das? Da waren mindestens drei Stichwunden im Bauch. Es hat super geblutet. Und dann kommt Lady Crane, die Schauspielerin, die auf einmal da irgendwie die Wunderheilerin ist und gibt bisschen Milk auf the Poppy und nach zehn Stunden Schlaf scheinbar ist alles
2: wieder gut. Ja, Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Zauberpotion.
1: Ich merke schon, hier ist etwas äh, Feuer im Raum in unserem neu eingerichteten podcast Podcaststudio. Äh, ja, nicht zu Unrecht. Ich habe im Endeffekt auch mir beim zweiten Mal sehen auch gedacht, ne, also da passt einiges nicht zusammen. Und ich war, sehr, ich bin sehr glimpflich mit der Episode umgegangen, so viel sei schon mal verraten, das werde ich hier vielleicht etwas revidieren müssen. Ich muss jetzt mal ein bisschen Good Cop spielen, das ist ja meine absolute Lieblingsbeschäftigung hier im Podcast. Äh, ich halte mich mal so ein bisschen Essie Davis fest, ne? unserer Lady Crane, ähm, denn sie zusammen mit Macy Williams, äh, das war schon ein Duo, das ich jetzt in dieser Staffel sehr gerne gesehen habe, wir sehen ja dann, dass Lady Crane tatsächlich umgebracht wird, auch sehr brutal, zumindest so sieht's es aus. Ähm, ich fand, das war einfach eine gute Abwechslung, dass sie da waren, denn wir hatten in Bravo ja immer sonst nur Jaken, Wave und Aria. Und das hat sich schon irgendwann ein bisschen abgenutzt, die Dynamik. Wir haben uns erinnert an The Wave und Aria, ihre Trainingsmontagen, das war ja irgendwann extrem austauschbar und langweilig. Deswegen habe ich in dem Moment schon emotional mitgetrauert um die Figur Lady Crane. Ich glaube, da ging es euch ähnlich, ihr habt acd ist sicherlich auch ganz gut gefunden, aber... Diese Rahmenbedingungen, wie das alles zustande gekommen ist im ARIA, das ist halt wirklich so ein Dorn im Auge bzw. ein Messer im Bauch.
0: Ein Dorn im Auge. Das fand <lacht> ich sehr schön. Ich glaube, unter deinen Kommentaren war schon so ein, so ein Satz, wie die wurden gedorn, gedornischt.
1: <lacht> Aria wurde gedornischt. Ja, ja. ja pass mal auf, wegen Dorn. Ich habe da eine ganz heiße Theorie, die ich nachher damit durchteilen muss. Mhm. Äh, wir haben die lange nicht mehr gesehen und ich. Hab ein komisches Gefühl. Sind oh. Sie mit dem
0: Banana Boat Marine? Oder was? I've, got a, I've got
1: a bad feeling about this, guys.
0: Aber sag mal noch kurz, was ich noch einwerfen wollte, äh, ein, ein kleiner Einwurf zu dem, was du gerade gesagt hattest. Das fand ich nämlich auch sehr schön. Ich fand jetzt wurde mir auch bewusst, ich glaube, das hattet ihr schon mal angedeutet, mir war das gar nicht so vor ähm, bewusst gewesen, dass Lady Crane ja wirklich Cat so ein bisschen ähnlich sah. Also ich weiß nicht, ob es die, die Haarfrisur auch war yeah. die Haare. Es war auch, fand ich, sehr schön, Aria mal so ein bisschen umsorgt zu sehen. Ich meine, wir erinnern uns an Aria, die jetzt irgendwie seit Jahren, wie viel Zeit auch immer, vergangen ist, ihre Mutter ist tot, wie gesagt, die ganze Familie ist verstreut oder tot. Sie war ja, wir erinnern uns an Harrenhal, ne? Sie hat ja auch schon Furchtbares erlebt. Auch jetzt bei der Wave. Ich meine, da schläft sie auf so, so einem Steinding und wird irgendwie jeden Tag beim Stock geschlagen. Ähm, das war, fand ich, sehr schön, auf einmal Aria, so ein bisschen halt wie ein Kind, was sie ja ist, auch einfach umsorgt zu sehen von einer Art Mutterfigur.
2: Und dann wird Güte mit dem Tod entlohnt in dieser Serie. Ich bin total schockiert.
1: Überraschend, Überraschung. Wir sind hier bei Game of Thrones. <lacht> ja, es ist so. Mensch, hier fällt uns halt alles <lacht> um die Ohren. Das ist alles etwas kompliziert, die aber. Die End ist nahe. Die End das ist dieses neue,
2: verfluchte Podcast-Studio. Naja. Äh, also, nur um mal das hier klarzustellen, mit neuem Studio, mein
1: Felix, dass wir hier
2: zwei Tücher an, dich, <lacht> an die Wand gebammelt haben. Wir haben hier, damit hier ein, der Sound ein, ein
1: Kleinstarbeit. Letzten Freitag äh, ein Vorhang eingerichtet, ein, die, ja. Decken, die Decke verhallt. Ja. Es ist auch
2: sehr gemütlich, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Krie
1: ja. Aber gut, äh, machen wir weiter äh, mit äh, direkt äh, ja vielleicht der Behandlung. Wir haben ja da gerade schon drüber gesprochen von äh, Lady Crane und Aria in dieser Szene. Die, glaube ich, auch hin und wieder mal Mick of the Poppy so zwinker, zwinker. Mal, mal kurz so. hinterstürzt, um mal leicht in den Abend reinzugleiten. Genau. Zum Entspannen. Ja. Warum, warum denn ich nicht?
0: Auch, erinnert ihr euch? Noch, bei Mick of the Poppy sah so ein bisschen aus wie so ein Pastis, fand ich.
1: Mhm finde ihr nicht? Oder dass du so die Farbe
0: so verändert? Ich trinke ja. den ja auch sehr gerne. Sie sah
1: irgendwie sehr dickflüssig aus, ich weiß nicht, nach was das schmeckt. Das also ist ja dieses bekannte Beruhigungsmittel in, West in der Welt von Game of Thrones, äh, was man mal schnell verabreicht bekommt. Ähm, oder auch dieses Schmerzmittel. Ähm, das ist eine Art Opium wahrscheinlich. Genau, richtig. Ja. Äh, was ja dann auch gesagt wird, was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass Arya, lügt sie so ein bisschen Lady Crane an, weil sie sagt ja dann auch, ich möchte in den Westen von Westeros. Also mal gucken, was da ist. So ein bisschen abenteuerliche Pläne. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck gehabt, sie möchte natürlich nicht zu viel preisgeben, obwohl dann selbstverständlich auch so eine Beziehung zwischen den beiden ist, die gewissen Wert hat. Aber sie muss ja aufpassen, wem sie jetzt vertraut. Denn wir wissen, der The Wave kann ja jeder sein im Endeffekt. ne? Durch diese Maskentechnologie, ähm, die wir kennengelernt haben. Also nicht, <lacht> dass The Wave the Lady Quay ist im Moment, aber sie ist trotzdem vorsichtig, oder? Arya, merkt ihr so ein bisschen Misstrauen noch an, so ein bisschen Zurückhaltung?
0: Ich habe das komplett anders interpretiert. Ich dachte wirklich eher, dass Arya jetzt fast so eine Art nicht Nahtoderlebnis erlebnis hatte, aber zumindest dachte, okay, sie hätte jetzt auch tot sein können. Und dann nochmal über eigentlich überlegt, was was wollte sie eigentlich gerne in ihrem Leben werden? Und dass dann nochmal so ein bisschen dieser, ah, dieser Abenteuergeist sozusagen kommt, Idee, eigentlich, dass sie so ein, weißt du, so ein Entdecker eigentlich sein wollte. Also was was will sie werden? Ich meine, sie ist elf Jahre alt, zwölf Jahre alt, ich weiß es nicht. Und dass sie dann erst auch so ein bisschen bewusst wird und auch eine schöne Charakterzeichnung, finde ich, die wir ja nachher auch bei Tyrion sehen, was sie eigentlich sozusagen mit ihrem Leben machen wollen. Ähm, dass sie eigentlich eine Entdeckerin ist, dass sie nicht eine Kriegerin. Ist, dass sie nicht eine Recherin ist, dass sie keine Assassinen ist. Eigentlich will Arya irgendwie die Welt entdecken und mhm. Welt sehen. Jetzt hat sie zwar schon ein bisschen was da im, im Osten, in Bravos gesehen, aber eigentlich will sie... Das also war auch nicht so schön. <lacht> ich wollte gerade sagen, eigentlich will sie irgendwie, ich weiß nicht, rumfahren ja. und Seefahrer sein. Ich habe keine Ahnung. Ich fand das ein sehr schönen Ganz Moment. Ganz
2: neue Muscheln entdecken. Genau. <lacht> Clams und Kackles. <lacht> Auf der ganzen
1: Welt. Ja, äh, es wird ja natürlich dann ein bisschen schon dramatisch, also ich habe in dem Moment auch um Essie Davis ein bisschen getraut, muss ich sagen, es sah auch sehr krass aus, lag sie irgendwie auf, dem, auf ihrem Stuhl, wo sie vorher drauf stand, auf diesem Hocker Und Ich dachte,
0: das sah aus wie bei Hannibal Das war jetzt noch so, eine, so was war das bei Hannibal in Staffel 1 Ich glaube so eine Geige, nee, ein Cello Ja, Cello? ja, ja, ja. So fand Spoiler. Ich darin das ist mein cool
1: design ja. Ach nee, das war der andere Das war der andere, <lacht> genau Und dann steht halt The Wave 1000, der Terminator vor ja. <lacht> 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 <den>, <lacht> ja. Arya da äh, in diesem Raum und sagt, so du musst jetzt dafür büßen, der Manifest Gott will ein Gesicht haben oder ein Name wurde ihm versprochen und äh, das müsst, muss jetzt erfüllt werden, dieser Deal und Arya nimmt reiß aus und anscheinend ist das alles sehr schnell und gut verheilt und sie ist relativ fit, oder Mario? Und anscheinend muss, muss die Wife oder irgendjemand aus dem House of Black
2: and White auch nicht gerade Assassin's Creed-mäßig stealthy sein, <lacht> weil ich meine, die boxt
1: und haut und kämpft sich da durch die Stadt. Meine Güte. Aber kurz, weil du schon ansprichst, die Verfolgung sagt an sich, Hanna, fandest du das cool? Fandest du diese Perspektive in Bravos ganz cool, diese, diese belebte Stadt?
0: Ähm, ja, also ich denke mal, das haben sie, ich hoffe, das haben sie wieder in Dubrovnik gedreht, weil du siehst doch diese schönen äh, ich, Steinwände. Wie immer, das könnte ja jetzt auch schon
1: auf der Bingo-Karte stehen. Oder Girona halt, <lacht> ne? weil Dubrovnik-Kroaten sind ja ein bisschen rausgeflogen, gehen wir sonst dieses ich Jahr, weiß, was die Drehorte angeht. Was
0: ich aber sehr schön immer finde, ist das so ein Ding, wo ich immer drauf achte. Ich achte ja immer auf die Böden und es war einfach so ein wunderschöner Mittelalterboden, den ich auch in Dubrovnik gesehen hatte. Es waren so ganz kleine Pebbles und die siehst du. Also ich habe auf die Böden geartet. Ich fand die waren sehr schön. Ähm, ich fand, ich, ich fand das ein bisschen lächerlich. Sorry, ich konnte nicht die Actionsequenzen, die wirklich gut gemacht waren, bewundern, weil einfach die Wave mit ihrem, mit ihrer Darstellung und diesem bösen Blick so nach unten und der Frisur und diesem Gestehe und was ich auch immer hasse, ist dann rennen sie am Anfang super schnell ne? und nachher sind sie dann gehen sie nur noch.
2: Oh, es, es hat mir überhaupt. Und nicht du gefallen. hattest ja. Oh, auch erwähnt, Felix, dass es so ein bisschen so eine Godfather-Referenz vielleicht eine auch war Teil mit den Orangen. Orangen. Ich, ich muss aber runter. auch direkt daran denken. Ach, echt? Und dann, ja, ja, wenn der als der, der Anschlag auf den Partner äh, im ersten Teil stattfindet und äh, auch, auch wie, wie die Wave da landet und sich dann so umdreht, das ist
1: ja wirklich Terminator gewesen. Also es ist ja nicht nur Spaß. Hier, ja, ähm, also es wirkt schon etwas überzeichnet. Ich habe auch, bemüht, sagen wir etwas, ja, also ich ich habe auch beim zweiten Mal gucken, habe ich auch so gemerkt.
2: Hm, Mensch, also. Und chronologisch <lacht> ist das ja auch nach der Szene mit dem Mountain und das fand ich ja schon sehr stark Jumpy. Also Ach so okay, das da, da kommen wir ja gleich schon.
1: noch drauf zu sprechen, ja. Äh, da gibt es ja noch einiges, was in der Episode <lacht> äh, diskussionswürdig ist. Aber was ich mich auch gefragt habe, ist hier: ähm, Arya ist ja verletzt, die Wunde geht wieder auf, ne? Und dann ähm, muss sie sich ja irgendwie in Sicherheit bringen. Und dann wirkt es aber schon so, als würde sie eine Spur legen. Oder wie habt ihr das gesehen? Weil ich kann, ich würde nicht behaupten, dass Arya den Plan hatte, verfolgt zu werden von The Wave. Auf keinen Fall. <lacht> ähm, aber dann zieht sie ja mit ihrer blutigen Hand an Türen lang, an Ecken und natürlich sieht das The Wave und dann hat sie sie da, wo sie sie haben. Also,
0: ich will. hoffe das war Arias Intention, Denn wenn es die nicht war, war es einfach nur sehr sehr on the nose irgendwie inszeniert. Ich ja, dann weiß hätte nicht. sie aber
2: auch gleich dahin gehen
0: können. Ja, das meine ich ja auch. Das dachte ich am Anfang, <lacht> weil ich finde nämlich diese Theorie, die wir ja auch angesprochen hatten, also nicht Bravo, sie fight hat, sondern die andere Theorie im Sinne von, dass das alles nur gespielt ist und sie hinlocken will, macht ja theoretisch Sinn, weil wir haben diesen Raum, den sie scheinbar hat, hat sie vorher noch eine Kerze angezündet oder, oder halt nachher, sie hat Niedel da versteckt. Ich meine, theoretisch hätte man das ja auch mit Lady Quinn alles abkürzen können und sie hätte sie gleich dahin schleichen können, so ungefähr, hinlocken können. Hm. Dann hätte ich sehr viel charakterkonform mit Arya gefunden, als jetzt, wo sie natürlich jetzt nach dem Terminator-Angriff da irgendwie schwer verletzt, die Spur mit der Hand legt. Wo ich denke, hat sie dann vorher geplant, dass die Wunde wieder aufgeht, sie dann das Blut hat, es dann erst an die, an die Tür macht, sie dann verfolgt. Das
2: war ja nicht Absicht vielleicht.
0: Und die Wave hat ja auch am Anfang, ist sie sehr derbe gerannt und nachher geht sie nur. Also sprich, theoretisch hätte ja die Wave auch nach der Anfangssequenz, in dieser Sequenz, gar nicht äh, die Spur gebraucht, weil sie ja gerannt ist. Also ich fand das alles ein bisschen blöd. Ich ich weiß auch nicht.
1: Mario, willst du noch ein bisschen was loswerden? Also wir sind noch nicht fertig, aber zu diesen, zu, diesen, zu dieser Verfolgungsjagd oder zu dieser Idee von Arya vielleicht, dass sie eine äh, Spur gelegt hat.
2: Ja, ich bin davon nicht ganz überzeugt, aber ich erinnere mich auch nicht mehr, was ich in dem Moment gedacht habe. Um Sofort ausgeblendet. Ich, ich, ich versuche die ganze Zeit gerade so einen Scherz in meinem Kopf zu haben. More your jokes, more your clothes, jokes, your more your jokes. Genau, <lacht> <lacht> sehr gut.
1: Sehr schön. Ja, äh, und dann kommt ja dann diese Szene tatsächlich in diesem Verschlag von von Aria, wo wir sie ja schon mal gesehen haben, vor ein paar Episoden, wo sie, äh, wo wir schon gedacht haben, sie wartet da vielleicht auf The äh, Wave und tatsächlich die äh, Theorie des äh, Twitter-Users, at Bart Simpson, das ist in Bart Simpson 0507, der uns auch schon letzte Woche mal geschrieben hat, glaube ich, äh, hat sich bewahrheitet, denn er hat vermutet, dass Arya in der Dunkelheit auf The Wave wartet, um halt ihren Vorteil aufgrund ihrer vorangegangenen Blindheit zu nutzen. Ja,
2: Satoichi-Referenz, <lacht> noch eine für den Haupt. Aber ich
1: muss, ehrlich, ich muss, ich spiele wieder den Good Cop, obwohl ich auch gerne mit ein bisschen Bad Cop spielen würde. Ähm, es war schon für mich ein sehr epischer Moment, als sie dann da so steht und diese ähm, Serio Forell-Pose einnimmt, so ein bisschen, dieses, dieser Water Dancer, ne, die Klinge direkt vor ihrem Gesicht und dann die Kerze ausschnibbelt und dann ist das natürlich wieder diskussionswürdig. Ist es doof, dass wir diesen Kampf nicht sehen? Ah. Ich bin zufrieden.
2: <lacht> ich bin zufrieden. Nein, das ist es nicht. Das war ein eleganter Szenenabschluss, der ganz toll war. Finde ich das, schön, dass Mario das sagt. Und, und das hat mir auch sehr gut gefallen an der ganzen Sequenz ja? mit am besten, ja. Hanna, wie ging es dir da? Mir auch.
0: Also ich fand, was ich noch ein bisschen schwierig finde, ist, dass die Wave reinkommt und die Tür schließt. Also ich finde, darüber könnte man diskutieren. Ja,
1: sonst wäre da Licht drin, Hanna.
0: <lacht>
1: das <lacht> muss aber, alles zu sein. Aber das abgeriegelt. ich
0: hätte es sozusagen besser gefunden, sie geht ja um eine Ecke. Es hätte ja schon gereicht, dass sie um eine Ecke geht und dann kein Licht mehr ungefähr reindringt äh, von draußen. Wir sehen ja, wir sind in engen Straßen, es ist eine, eine enge Stadt sozusagen, das hätte mir absolut gereicht. Aber dass sie jetzt sozusagen bewusst die Tür schließt, man hätte auch irgendwie, weiß nicht, draußen, äh, wer heißt es, Menschen hören können, dass sie einfach die Tür schließt, damit damit sie nicht keine Zeugen haben möchte oder irgendwas. Das war mir irgendwie ein bisschen zu simpel. Ich gebe aber Mario zu 100 recht. Ich fand es sehr angenehm, dass man es das nicht sah. Ich war auch sehr froh, dass man nicht noch so im Dunkeln dann so arr, Kling, Kling, Kling.
2: <lacht> genau. ja, oder, also, oder, oder in den, den Daredevil-Modus gehen. <lacht> genau richtig. So okay, alles flammend Schallwellen. Ist, ja.
0: ähm, und deswegen, also ich war sonst, dann war ich happy und dann war ich aber auch happy, dass es jetzt endlich vorbei ist.
1: Also ich gebe euch da recht, ich fand es eigentlich auch sehr elegant und clever gelöst und äh, ich kann aber mir auch denken, dass einige Leute schon ein bisschen diesen, diesen Fight sehen wollten zwischen den beiden. Finde ich aber eine gute Entscheidung und ich würde auch behaupten, dass an, dem, an der Stelle dieser Handlungsstrange nochmal mit am besten wird, denn dann sehen wir ja auch diesen Weg in die Hall of Faces, ins äh, House of Black and White, wo halt Jaken dann diese Blutspur ausmacht und dann gibt es natürlich diesen, diesen Shot auf das Gesicht von The Wave, das da aufgezogen äh, ist in, dieser, in, dieser, in diesen, ja, wie kann man das nennen, Fächern und Arya haut nochmal richtig einen raus. Also da fand ich Macy Williams auch ziemlich stark und sehr cool, weil sie auch sagt, nein, ich bin kein Niemand. Ich bin fucking Arya Stark auf Winterfell. Habt ihr ja so ein bisschen Gänsehaut gehabt oder war das nicht so zu eurer Zufriedenheit? Ja, bis zu dem Moment, wo Jackin dann auf einmal sagt, okay, bye. <lacht> ja, nickt so, ne? So, mm, okay, girl.
2: Ja, also vorher war das alles so ein Drama und nein, ein Name wurde genannt. Ein Name muss bezahlt werden oder ein Leben muss bezahlt werden. Und jetzt ist es aber auf einmal so, ach, Bygones be Bygones. Ja, Schwamm schon, drüber. schon so ein bisschen, ne? Und das ist ein bisschen oder Hanna?
0: Ich habe das auch gar nicht jetzt im Endeffekt verstanden, glaube ich. Also äh, am Ende sagt ja Jackin wirklich, äh, a girl is no one. Also im Sinne von irgendwie, als ob sie es jetzt geschafft sie hätte, hat No One zu sie hat die sein. Prüfung genau. Bestanden. Wo ich mich frage, war jetzt die Prüfung, die Wave zu töten? War jetzt die Prüfung, ein Gesicht abzuschälen, was sie ja scheinbar gelernt und gemacht hat, und es da in die, in die Hall of Fame, wollte ich gerade sagen, zu bringen? <lacht> ähm, war das jetzt die Aufgabe, um No One zu werden?
1: <lacht> Mario,
2: weil es, es auch wurde nicht. ja mit dem, mit dem tödlichen Trunk auch nie ganz geklärt. Also. Da sind,
1: glaube ich, ein paar Fragen unbeantwortet. Und ich
0: habe auch nicht verstanden, will sie ihn eigentlich umbringen? Weil ich meine, am Anfang kommt sie ja rein und hält auch das Schwert Der eigentlich an seine Brust. An
1: seine Brust, ja. Aber sie macht es ja im Endeffekt nicht. Also, nee, also ich denke schon, dass er dann ihr eh auch den Respekt zollt, dass sie diese ja schwierigen Prüfungen irgendwie überstanden hat. Äh, klar, dieser ganze Lehrweg von ihr ergibt dann irgendwie keinen Sinn, weil der war für umsonst. Also, sie hat ihn jetzt kostenlos, aber er hat sie kostenlos ausgebildet und sie haut jetzt rein <lacht> mit ihrem neuen Wissen. Und es ist jetzt äh, auch
2: nicht so, als hätten, <lacht> hätten die Sachen von dem Manifest God keine Konsequenzen. Wir haben ja gesehen, dass das sehr wohl Konsequenzen hat ja. mit der Blindheit. Das war ja auch kein Spaß. Ich
0: habe mich dann im Umkehrschluss gefragt: ähm, Wir wissen ja aus den vorigen Staffeln und gerade im Buch kommt es ja noch ein bisschen deutlicher vor, dass Arya ja in, dieser, in diesem Weg, den sie gemacht hat nach dem Tod von Ned, verschiedene Charaktere angenommen hat. Ne? Wir erinnern uns an ein Weasel in, in Harrenhal. Das ist zum Beispiel eine Zeit, die ich jetzt den Büchern sehr ja. erinnere. Und ich glaube, insgesamt hatte sie zehn verschiedene Identitäten. Ne? Sie hat
1: oft mal gewechselt. ja. Das hat die Serie, glaube ich, nicht so oft gemacht wie die Bücher. Sie ist auch mal Cat of the Kennels in den Büchern. Und da gab es, glaube ich, in der Serie, bloß die in den einen äh, optischen Hinweis, dass da eine Katze an diesen Kanälen rumgesprungen <lacht> ist, als sie da ihre äh, Oysters, und Cockles verkauft hat. Oder so. In
0: den Büchern ist es halt wirklich ein sehr, sehr großer Part von Arya. Und ich hatte dann im Endeffekt, habe ich mich gefragt, vielleicht Echt war ja auch die, die, die Aufgabe und die, das, was Arya jetzt gelernt hat, dass sie halt doch wieder Arya Stark ist. Also dass sozusagen nach der ganzen Zeit, die, wo sie niemanden spielte, also niemanden im ja. Sinne von Beth und Cat und Weasel und wie noch Sie musste diesen Weg immer, gehen,
1: um zu erkennen, wer sie wirklich genau.
0: ist. Genau. Und dass sie dann wieder sozusagen die Kraft hat, wieder jetzt richtig Arya Stark zu sein, der sie, der sie eigentlich ist.
1: Das finde ich eigentlich auch ein sehr schöner Gedanke. Ich finde gerade, wir finden gute Möglichkeiten, diesen Handlungsstrang schöner zu reden, als er vielleicht für viele Leute war, aber das sind... Gute Ideen, also das gefällt mir eigentlich äh, nicht schlecht. Äh, eine Frage habe ich noch und die kommt direkt von einem, äh, der uns geschrieben hat und zwar der Jaron, ich glaube der hat uns noch nie geschrieben, äh, danke dafür. Der hat sich nämlich ziemlich aufgeregt über den arya handlungsstand und hat sich auch irgendwie gewundert, dass dieser Charakter sich irgendwie jetzt doch nicht wirklich weiterentwickelt hat. Werdet, würdet ihr ihm da zustimmen oder ist einfach nur die Frustration geradezu groß, dass man das unbedingt so sieht oder seht ihr Arya schon, dass sie seit ihrer Ankunft in Braavos, also Ende der vierten Staffel ist ja rüber gedüst, und war sie zwei Staffeln da dass sie da nochmal einen Schritt gemacht hat. Ist das, was du gerade gesagt hast, Arya Stark, der Schritt, den vielleicht viele nicht sehen?
0: Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir denken an den Tod von hier, Trent, hieß der Trent? Da in dem Maren Bodei. Trent, ja. Ähm, dass ja Arya auch äh, pf, weil ein bisschen weiterentwickelt hat sich der Charakter schon, würde ich sagen. Sie ist eine Killerin, sie kann jemanden töten. Das war
2: sie nach, dem, nach der Reise mit dem Hound eigentlich auch schon. Aber so brutal? Ja, ich weiß nicht, aber ich wundere mich so ein bisschen, dass Leute überrascht sind darüber, weil dass sie wieder zu Arya Stark wird... Das war es erstens sowas von klar und ja. zweitens wäre es vielleicht ein bisschen stärker gewesen hätte man nicht gesehen, dass sie irgendwie Anfang letzter Staffel ihr Schwert dann noch vergräbt. Also, ich meine, komm, das ist der Das eigentlich weiß man aber auch im
0: Buch. Also, ich erinnere mich noch gut, da vergräbt es ich, da wirft sich so ins Wasser, glaube ich, ne? Sie versteckt es so am, am Kay irgendwie.
1: Ja, aber es ist halt erreichbar genau. für den Fall der Fälle. Mhm.
0: Ich glaube ja, dass das, was das Problem an dem Handlungsstrang ist, ist, dass er einfach zu lang war. Genau ja. wie diese Verklopperei mit der Wave. Weißt du, Die ja, hat so lange auf sie der raufgehauen, der irgendwie vier, fünf Mal, dass du am Ende denkst, dann, dann hätte der Kampf irgendwie größer sein müssen. Weißt du, es wurde dir so viel angeteast und es wurde nicht erfüllt. Und ich glaube, das ist das Problem, was mhm. wir haben. Wäre wir das haben jetzt nicht über zwei Staffeln rühmgezogen worden, wäre es okay gewesen, glaube ich.
2: Einen der beliebtesten Charaktere oder einen der wichtigsten Charaktere von dem einen geschundenen Haus, was ich noch irgendwie wieder rechen oder in der Welt positionieren muss, da werden sie nicht diese Figur rausschreiben und was soll sie denn da sein? Soll sie dann ewig für das House of Black and White das in Bravos das arbeiten? Das wäre ja das das wär, das wär niemals passiert.
0: Das haben wir damals ja schon gesagt. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Sie bleibt Arias, also sie bleibt Arias Stark und geht zurück nach Westeros und kämpft oder sie wird halt eine Assassine und es gibt ein Procedural Ja, ja, genau.
1: <lacht> ja äh, ich glaube, wie ihr schon gesagt habt, so richtig überraschend war es nicht. Ich denke, jetzt kommt so ein bisschen halt wirklich der Frust, was ihr gerade angesprochen habt. Ja, dass halt doch nicht die Erwartungen erfüllt worden. das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, auch bei generellen vielen Handlungssträngen in dieser Episode, das ist halt die achte der sechsten Staffel und wir wissen jetzt schon seit ein, zwei Jahren, dass acht, neun und zehn in den Stamm von Game of Thrones immer so große Folgen sein können, also in der vierten war es Mountain vs. Viper, in der fünften äh, war es Hardhome mhm. natürlich und jetzt denkst du, okay, jetzt geht's los, die letzten drei Folgen, was kommt da? Und dann wird halt doch ein sehr prominenter Handlungsstrang, zumindest mit einer Figur, die sehr prominent immer wieder in Szene gesetzt wird nicht zu aller Zufriedenheit zu Ende geführt. Also, er wird so einen gefühlten Haken hintergemacht und jetzt weiß man nicht, jetzt wird's es nach Westeros kommen und dann sehen wir vielleicht wieder so einen Cliffhanger-Shot in der zehnten Folge, weil wir können davon ausgehen, dass wir sie nicht in der neunten sehen. Dazu später mehr. Und dann sind wir alle wieder nicht wirklich schlauer und denken, hm, war's das? Also, was nu?
0: Ja, also ich glaube zweierlei vor allem. Das, was, was du gerade sagtest, dann wie gesagt, dass das einfach zu lange hinausgezogen war für den Payoff, den wir nachher einfach nicht bekommen haben. Und glaube ich, was auch immer ein Problem ist, ich meine, die Staffel hat wirklich einfach mit sehr viel Tempo und sehr, sehr gut gestartet. Und dann, finde ich, wirkt so eine Folge einfach immer schlechter, als sie vielleicht eigentlich war.
2: Hm. Und wir hatten ja letzte Folge schon gesagt, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Das war jetzt zweimal hintereinander ein bisschen Ruhe. Hin, macht sich, das, ja, das macht sich bemerkbar. Ja. Ne?
1: Ähm, ich würde fast sagen, wir können Aria den in babos hinter uns lassen. <lacht> Wave und Wave goodbye.
0: Noch <lacht> eine kurze Frage. Den oh, hat er vorbereitet. Süß. Oh, süß. Wie lange hast du daran gesessen?
1: Der kam mir vorhin und oh, kam nur
2: auf den richtigen Moment
1: gewartet. <lacht> The worst joke Noch eine Frage habe
0: ich. Dieses Gesmirker am Ende von Jacken, hm? Was sollte das? Glaubt ihr, dass er jetzt happy ist, dass Aria jetzt Arya gefunden hat scheinbar und jetzt irgendwie den, den Kampf um Westeros wieder beginnt? Nee, das Was? ist einfach Tom
2: Blaschias Smirkface, dass er auch die ganze Zeit, <lacht> wenn er um die Ecke geguckt hat und ihr beim, beim Kung-Fu-Training zugeguckt hat.
1: Ich, ich sehe da schon so eine Art äh, Bestätigung, fast vielleicht so so ein Go-Girl, also ja, äh, er akzeptiert das jetzt, dass er dass sie nicht da bleibt, dass sie halt wie Arya Stark ist und er hat anscheinend damit kein Problem. Vielleicht ist er wirklich nicht nachtragend. <lacht> vielleicht kommt irgendwann nochmal ein Brief, du schuldest uns noch 20.000 äh, Dublonen für die Ausbildung im House of Black. <lacht> äh, keine Ahnung. Oder
2: irgendwann, wenn einfach kein Drama mehr natürlich wächst, kommt in irgendeinem Moment irgendwie so ein Killer um die Ecke um und sticht, sticht Aria endgültig ab. Nur um Nein, dann wird schon wieder zusammengepflegt
1: von irgendjemandem. Aber hast du es mit
0: ah. dem Jacken jetzt zum letzten Mal gesehen?
1: Vielleicht kommt irgendwann nochmal der große Plot, was Mario, hast du das schon mal gesagt, dass irgendwann in irgendeinem anderen gestanden, wenn man jemand sein Gesicht abzieht und es ist Jackin und haha, it was me all along. Ja, aber ich habe ja da auch noch ein ganz anderes
2: Verständnis von äh, davon, wie das funktioniert mit den Gesichtern gehabt. Ich dachte ja, alle sind alle und keiner, aber anscheinend gibt es ja doch irgendwie jeweils nur ein Gesicht, das jemand ja, ja. verwenden kann, aber ja. Hm.
0: Ich habe mich ja gefragt, warum Ariane nicht noch ein paar Gesichter mitnimmt.
2: Ja. Hat die
1: dann so einen kleinen so einen Beugen, silbernen den Koffer genau. dabei, so, welches brauche ich denn heute?
0: Oder hätte ich auf jeden Fall
1: gemacht? Ja, das wäre schon sehr praktisch auf jeden Fall. Egal, wo sie auf hin hinkommt, Vielleicht die kann sie sich halt tarnen. Impossible. Vielleicht macht sie sich auch auf dem Weg welche. So als fahrende Gesichtsmacherin. <lacht> Muss hm. <lacht> so, wir abwarten. Gut, haken dahinter, äh, wir springen rüber nach Westeros, äh, kommen nachher noch mal zurück nach Essos, aber sind jetzt erstmal in den Riverlands, äh, und zwar beim Hound. Äh, den haben wir ja letzte Woche wieder gesehen, der ist von den Toten zurück und der ist jetzt auf äh, seinem Rachefeldzug und will die Brotherhood Without Banners äh, ja bestrafen, dafür, was sie halt Ray und seinen Leuten angetan haben. Und es ist ein, sagen wir mal, sehr witziger Einstieg irgendwie so ein bisschen. Wir sehen halt so vier von diesen Rebellentypen so ein bisschen am Feuer rumwitzeln. Äh, äh. Und einer davon, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, der ist mir sofort ins, ins Auge gefallen und zwar war das dieser ähm, junge Kerl, der dann halt ja den Finger in den gesteckt bekommt und der wird gespielt von äh, Stephen Love und den kennt vielleicht einige davon, dass der sehr viele Game of Thrones-Stimmen Imitationen gemacht hat. Äh, Werde ich mal welche verlinken, der war auch schon bei Jimmy Kimmel zu Gast, wurde zumindest zugeschaltet und ähm, der ist eigentlich ganz witzig. Ich habe mich gefragt, woher ich den kannte, ja. und Wie ist das ein
0: Comedian oder was ist das? das ist so ein, ich glaube, der kommt aus Kanada so ein YouTuber oder so. Ja,
1: eher Celeb. ein YouTuber ah, okay. oder so und anscheinend sind Benioff und Weiß sehr angetan von seinen Imitationen hm. und die haben sie ihm diese kleine kurze Gastrolle gegeben, denn wir sehen im Hintergrund leicht verschwommen den Hund anstapfen. Darf ich mal eine Sache sagen? Das und die ist, Axt äh, fliegt, da, aber bitte. Das ist
2: so ein persönliches Pet-Pee von mir. Aber ich eins von diesen Klischees, was ich nicht leiden kann, ist, wenn hinter jemandem der Killer ankommt und die anderen gucken nur blöd, lassen ihn sekundenlang auf ihn zulaufen und sagen nicht mal irgendwie, hey, hinter dir.
0: Na, der Glatzkopf sucht ja sein Schwert zumindest. Aber ja, aber
1: ein Murks. Oder so, ne? Dreh dich um, hinter dir. Vorsicht, da Vorsicht. kommt der Haut der Achtung. schlägt dir gleich den Kopf ab. Und zack, fliegt die rüber. Also ich fand es schon ziemlich heftig. Oder wenn die anderen schon so entgeistert gucken, dann drehe ich mich doch selber vielleicht mal um. Aber ich, Was? Was? Aber ich fand es schon irgendwie trotzdem einen guten Moment, auch wenn es, wie gesagt, sehr heftig war. Ich musste im Moment auch auflachen, das ist wieder dieser klassische Augenblick, wo man denkt, also da wurde gerade jemand mit einem Blow enthauptet und du lachst trotzdem. Aber es war natürlich auch dafür da, den Hound nochmal zu zeigen, wie er lebt und lebt. Er macht dann einen kurzen Prozess mit den Kollegen. Einer wird sehr schmerzhaft in den Tod geschickt. You shit and dying, you know. Versucht sich nur irgendwie mit seinen Worten zu wehren, aber das klappt da, auch nicht so da ich Das war auch sehr witzig, stimmt. Hanna, wie hat es dir gefallen? Wir kennen ja den Hound so, oder?
0: Ich fand es komischerweise, hat mir die Szene gut gefallen, weil ich zum einen diesen Laubwald mag. Das
1: ist ein klassischer mitteldeutscher Mischwald, würde ich behaupten. <lacht>
0: Ähm, und ich fand auch sehr schön, wie immer auch bei Game of Thrones, dass jetzt die Täter, das waren jetzt ja, gut, dieser Glatzkopf war natürlich so ein bisschen eklig und der Anführer scheinbar, aber die beiden anderen, also dein Love und der andere Dude mit diesem bisschen blonderen Ja, der, Hahn, der, auch
1: der Junge. Genau, das mhm. waren halt so
0: zwei irgendwie kleine Buben, wo du auch denkst, okay, die sind jetzt irgendwie reingeraten. Äh, mh, wahrscheinlich sind die nicht wirklich, also das fand ich ganz schön, dass die jetzt nicht wie so die, die rumreitenden äh, Killer irgendwie dargestellt wurden, sondern dass auch teilweise natürlich in solchen Gruppen auch irgendwie kleine Burschen mitgezogen werden, die teilweise auch nichts dagegen Tun können. Und
1: wir haben ja diesen kleinen Twist, dass halt die Brotherhood nicht komplett böse und verrot ist. Ne? Also wir hatten ja vielleicht so ein bisschen gedacht, was ist denn da los? Wir kennen sie doch eigentlich ein bisschen friedfertiger, gerade dem Small-Volk gegenüber, diesen, dieser einfachen Bevölkerung der Ländereien. Äh, nee, es gibt da natürlich auch schwarze Schafe in dieser äh, Gruppe und die werden jetzt hier mit Stumpf und Stil ausgerottet, um mal die Simpsons zu zitieren.
0: Genau, das haben wir uns ja auch gedacht, dass es einfach sonst wenig Sinn macht, warum sie jetzt ne, diese, diese Sept-Bau-Leute um Ray da umgebracht haben. Aber hier fand ich auch ganz schön, ich meine, das sind irgendwie junge Burschen, die sich auch Gedanken machen, wie sie besser küssen können. Mhm. Ich mein, let's face das sind keine ne, Killer, die irgendwie rumreisen und gerne Leute umbringen. Ja. Ähm, das fand ich ganz interessant. Und ich fand auch einfach, ganz ehrlich, ich habe es ein bisschen abgefeiert. Also ich fand es geil, wie der Hound wieder sozusagen Da sind Hound die Hound-Fans
1: wieder am Komplett. Am, 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 ich fand am auch geil, dass er,
0: dass er noch seine alte Klamotte anhat, dass er mit der Axt, die da wirklich ratzifatzi äh, fertig macht. Ich fand auch bitter, dass er den einem Typen noch so die ganzen Gedärme rauszieht, weil ich das richtig gesehen er habe. Er hat
1: halt einen sehr schmerzhaften Tiefschlag gelandet. Und was auch immer an welcher Stelle da rausgeplotscht ist, ich weiß es nicht. Es war... Es war sehr grafisch. Ja. ja und dann kommt es ja diese, ich, ich fand es auch so ein bisschen zufällig, also generell in der Episode gibt es so ein paar Sachen, die sehr zufällig passieren, oder sagen wir mal so zweckdienlich, und dann sehen wir den Hound da wieder rumlaufen und guckt so nach links, hey, da werden gerade welche aufgehangen und da sind Plötzlich da, Sir Beric Dondarian, der Anführer der Bama Hood, äh, der Brotherhood, und sein zweiter Mann, äh, Thoros of Mir, der Red Priest.
0: Mit den Pfeil- und Bogen Bogenfuziner sehen wir auch. Nee, der
1: nee, der war es tatsächlich nicht. Äh, Angry nicht. ist es ja. ja gewesen, der ziemlich cool war ja. in der dritten Staffel. Das war ein anderer? War ein anderer tatsächlich, oh, ja. Okay. ja. Ein bisschen schade, vielleicht haben sie ihn nicht bekommen für diesen kleinen Auftritt, weil der war eigentlich ziemlich cool gewesen. Mhm. Was war der mit dem, wenn ich diesen Pfeil hochschieße und du dich nicht bewegst, dann würde du dich in zwei Minuten treffen oder so. Das war eigentlich ziemlich lässig.
0: Ähm, ja, ich, ich gebe euch recht, dass natürlich jetzt der Hound zu Fuß da im Laubwald äh, von ganz River Run, nee, wie heißt es? Riverlands, Riverlands ja. genau, irgendwie die Leute gleich so findet. Ich fand das gar nicht so schlimm. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, den Bromborium und äh, <lacht> Thoros wieder zu
1: sehen. Richard Dormer ist übrigens sein Name, der vom Schauspieler und Paul Kay. Paul Kay äh. ja. ähm, und <lacht> Hat er eigentlich
2: schon immer diesen Topnot
1: gehabt? <lacht> diesen man diesen, oder was? Ja. Weiß ich nicht. <lacht> Das ist so lange Haar. her, das war doch er Er hatte mal auch hat offen getragen, getragen seine ganze wallende Haarpracht. Ich
0: glaube, er hatte sogar so einen Man Bun. aber ich weiß auch nicht mhm. mehr genau. Aber das ist jetzt erst in Mode und jetzt haben die alle Männbern, I don't know. <lacht> ein Hipster. Um, aber ich fand gut, dass jetzt genau das auch bestätigt, was wir ja angedeutet hatten und du auch schon erwähnt hattest, dass wahrscheinlich halt die, die Brotherhood halt auch nicht ihre ganzen Brotherhood-Dudes äh, irgendwie kontrollieren können. Und dass die einfach wirklich äh, Abtrünnige sind. Und dass sie sie natürlich auch dementsprechend bestrafen. Und dann fand ich es schon ganz schön auch äh, gruesome natürlich, wie jetzt verhandelt wurde, ob jetzt der Hound ein oder zwei Männer noch aus der Gang umbringen kann und das Hängen ja eine viel zu leichter Tod ist. Er
1: hat da einen ziemlich guten Deal rausgehandelt. Und Schuhe hat er bekommen. Ja, der eine <lacht> da noch ja, Das zieht ja eben hart. den Schuh aus. Also das war der Hound wirklich, wie wir ihn kennen. Vorher noch zappelt. Das fand ich
0: auch eine sehr gute, gut, Callback kann man es nicht nennen, aber ich meine, das kennen wir ja auch aus dem Krieg, das sind ja auch wahre Geschichten, dass natürlich gutes, Schuh, gutes Schuhwerk immer ja. wichtig ist und das ist ja auch, das war ja schon in, in jedem Weltkrieg irgendwie so, dass, dass dann auch die Schuhe natürlich mitgenommen wurden, wenn sie gut waren und ich fand, das war auch ganz schön, weil wir erinnern uns an Buch 3 als Buchleser, wo dieser ganze Kriegszustand von Westeros sehr explizit beschrieben mhm. wurde. Fand ich das wieder sehr schön, dass wir nochmal uns erinnern, wo leben wir eigentlich gerade da? Es herrscht immer noch Krieg, da alle Laufen rum und sind freiwillig, so ungefähr.
1: Du hast überall Opportunisten, jeder ist sich selbst der Nächste, ganz klar. Mich
0: wunderte, dass er nicht noch seinen Mantel mitgenommen hat oder so. Ja, gut, dass er den Mantel sie noch, noch mal erwähnt hat. Oder das weißt ist du?
1: ja der Kollege, den wir letzte, Staffel, äh, letzte Folge gesehen haben, äh, Lem oder auch Lem Lemon Cloak, äh, der mit dem gelben Mantel. Äh, Hanna hat das, glaube ich, letzte Woche erwähnt. Den kennt man auch aus den Büchern, mhm. da spielt er eine kleine Nebenrolle äh, und ist sogar noch ein bisschen länger mit dabei. Ist aber auch nicht so ein netter Zeitgenosse. gehört auch eher zu den schwarzen Schafen, wenn dieser Brotherhood. Ja, und der, übrigens gespielt von Johannes Haucker, Johannesen, den habe ich letztes Mal schon mal erwähnt, ähm, der wird halt dann auch vom Hound ja, relativ schnell ins Reich der Toten geschickt. Äh, leider nicht mit der Axt, worauf der Hound erst noch bestanden hat, aber äh, irgendwo muss man ja ins Geschäft kommen mit Dondarian und mir. Ja, ähm, dann geht's aber auch wieder so ein bisschen, also es ist interessant, wie es weitergeht. Ich bin bei diesem Hartungsschrank um den Hound aber nicht ganz sicher, wie mir das gefällt. Also es gibt ja dieses Gespräch zwischen äh, Thoros und äh, Beric und dem Hound, wo es ein bisschen darum geht, ja, was wollen wir jetzt eigentlich machen oder was willst du machen? Und es wird ja schon angedeutet, dass eventuell der Hound neuer, ein neues Mitglied bei der Brotherhood werden könnte, dass er mitzieht äh, mit ihnen, die auch irgendwie in diesem großen Krieg im hohen Norden gegen die kalten Winde, die, die da aufziehen, mitkämpfen wird. Ähm, wie findet ihr diese Aussicht und überhaupt, habt ihr da irgendwas Greifbares gehabt in dem Handlungsstrang oder war das alles euch zu vage? Ich
2: habe ja die ganze Zeit überlegt, okay, wie kriegen wir den Hound jetzt nach King's Landing, <lacht> wo das, was ich vermutet hatte. Ein Katapult, Mario. <lacht> hätte stattfinden können. Dem wurde ja auch ein Strich durch die Rechnung gemacht, später in der Folge. Mhm. Oder war es davor schon? Kronologisch bin ich jetzt nicht ganz sicher.
1: Aber äh, ja, nee, keine Ahnung, wo das jetzt hingeht. Hat sich gestört, dass es nicht so ganz klar war, um was es da ging? Oder fandst du nur dieses Teasen, dass der Hound vielleicht jetzt neue, neue Mitstreiter hat, ausreichend?
0: Also ich bin froh, dass die jetzt zusammen sind. Mhm. Finde ich, es ist wieder ein Team-Up, sage ich mal, was ich mag. Ich bin auch froh, dass wir über Thoros und, und äh, äh, Beric, Beric. Äh, mehr lernen, hoffentlich. Mhm. Ich hoffe nicht, dass die jetzt einfach nur kurz aufgetaucht sind und der Hound und alle verschwinden jetzt. Im Endeffekt, finde ich, macht es doch ein bisschen Sinn. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Aber ich meine hier, der Thoros ist ja immer noch ein Priester von Raylor. Und ähm, wir wissen, dass natürlich auch die, die Raylor-Priester scheinbar gegen die White Walker auch kämpfen oder zumindest scheinbar irgendwas die wissen. Die scheinen in
1: irgendeiner so Schwarmintelligenz zu hausen, wo jeder mitbekommt, was gerade abgeht. Dann Melisandre im Norden funkt rüber nach Essos <lacht> und nach unten in Westeros oder so, keine Ahnung.
0: Geste, hätte ich ihr gerade sehen müssen mit den kleinen Antennen.
1: Boopmerlin Boop <lacht> mit ihren zwei Antennen. Fr Fräulein äh, Melisandres <lacht> Gespür für Schnee. Genau, richtig.
0: Oh,
2: in
1: doppelter Hinsicht wieder. Mario, ja, der ähm. hat's halt wieder.
0: Klass. Und deswegen würde ich natürlich potenziell hoffen, dass die fast so ein bisschen, ja, Richtung, Richtung John und, und die Wildlings mhm. und irgendwie da in den, in die Battle oben kommen. Natürlich hoffentlich nicht so schnell, aber fände ich ganz schön. Finde ich gut
1: es gibt ja auch nach wie vor so eine Theorie aus den Büchern und einen Charakter, der noch auftreten könnte. Das wurde jetzt so ein bisschen, also ich würde sagen, diesen, diesen Theorie wurde ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen, aber ich würde das noch nicht zu früh abschreiben. Ich nenne, sage wie immer nichts, vielleicht mal einen Artikel von mir reinlesen, wenn ihr absolut keine Angst vor Spoilern habt, den möchte ich mal verlinken, ich am Wochenende geschrieben habe. Da muss man abwarten, ob da vielleicht noch was in der Richtung passiert. Wir sehen natürlich auch, dass jetzt noch Brienne, da kommen wir gleich noch dazu, ebenfalls jetzt erstmal wieder von den Riverlands in den Norden muss und das wird alles nicht so weit voneinander auseinander liegen. Also es gibt nach wie vor genug Leute, da, die äh, aufeinander treffen könnten und was natürlich dann auch irgendwie zu neuen Handlungsstrecken führen kann, neuen Kombinationen, die wir so schon lange nicht mehr gesehen haben und es wäre ja schon ganz interessant, wenn der Hound plötzlich auf Brienne trifft, äh, die ja wirklich wahrscheinlich gedacht hat, sie hat ihn besiegt, ja, er ist tot. Ja, ich auch. ich wäre so ein Rematch <lacht> Mario schon wieder hier mit, seiner, mit seinen Spitzen und seinem scharfen Unterton. Ja, ja aber habt ihr noch was zum Hauen? Ansonsten können wir auch hinter diesem kurzen Handlungsstrang eigentlich einen Haken machen. Next. Next, wunderbar. Dann machen wir weiter mit River Run. Das ist ehrlich zugegeben mein Lieblingshandlungsstrang in dieser äh, Episode. Äh, sehr stark. Das liegt vor allem, lass mich ausreden, Mario, du, du bereitest dich schon so vor, als willst du gleich wie Nein, nein, nein. Nein, nein, nein.
2: Ich, ich, ich komme mal ins, in, in, ins, in ins Department der
1: Good Cops <lacht> uh, für, guck an. Die, für diese Szene. Um, das liegt vor allem an wunderbaren äh, darstellerischen Leistungen, aber wir beginnen erstmal mit diesem diese Aufnahme von dieser äh, Belagerung und es sieht wie eine Belagerung aus, oder? Äh, eigentlich ganz cool. Die Lannisters haben komplett also unter Jamies Kommando äh, Riverrun River River Run, <lacht> River äh, umstellt. Und äh, ja, Brienne möchte sehr gerne mit Jamie sprechen. Aber merkt ihr schon so ein bisschen an, das finde ich auch Gwendolyn Christie ziemlich gut, dass ihr nicht so richtig weiß, was passiert jetzt. Ne? Ihr, ihr Gesichtsausdruck, sie sitzt da auf dem Pferd neben patrick hm, was kommt jetzt? Sie weiß, sie hat eine Pflicht zu erfüllen, aber sie hat auch eine gemeinsame Vergangenheit mit Jamie. Äh, wie war euer erster Eindruck so auch von, von ihr, wie, wie sie da rangegangen ist?
0: Vielleicht noch vorweg, ich weiß nicht, ob die Szene am Anfang kam. Ich glaube, ja. Das, du siehst ja Brianne und Patrick so auf den Pferden sitzen und runterschauen. ne? Mhm. Und dann siehst du diese wunderschöne Castle natürlich. Und ich weiß nicht, ob es dadurch zusammenhängt, dass der Shot so wie so ein, er bewegte sich ja. ne? Es mhm. war kein feststehender Shot, sondern er ging runter. Ich fand die, die Visual Effects, ich habe das gelernt hoffentlich, ja. Fand ich so ein bisschen komisch Ein bisschen
1: schwammig aus. war das, ne? Ja, und
0: das sahst du vor allem, ich weiß nicht, ob es an den blonden Haaren von Brienne hing, aber es sah sehr so ausgeschnitten, Greenscreen-mäßig aus. Mm. Und ich, wie gesagt, vielleicht sah es auch bei mir, ich habe es auf Sky Online äh, gesehen. Nee, und mir halt, ist da auch äh, ein bisschen was
1: aufgefallen. Aber Mario, du warst so ein bisschen... Ja, was
2: mir immer auffällt, das ist auch bei den, bei den Schlossansichten ganz oft so, dass die so einen etwas äh, verschwommenen Effekt noch davor tun, dass das nicht alles so crisp mhm. ist. Mhm. Aber das ist eigentlich, glaube ich, auch realistischer. Also wir sind daran gewöhnt, im Kino das alles so, so sehr scharf zu sehen. Mhm. Aber wenn man so in der Distanz so ein Schloss sehen würde, dann ist das meiste Zeit... Nee, auch, glaube ich, wirklich ein bisschen ich, eher verschoben. Ich finde es auch ganz
0: schön, gerade jetzt bei Riverrun, oh, dieser Name, macht es ja, finde ich, auch Sinn, weil es so ein bisschen neblig ist alles. Ne? Ja. Du bist ja am Wasser und alles ist so ein bisschen bei Kings
2: Landing haben wir das am Wasser auch öfter dünstig,
0: mal. genau. Aber hier war das halt sehr, sehr deutlich, dass wirklich Podrick und Brienne sahen so ausgeschnitten aus. Es ja. flimmerte so um deren, deren ja. Köpfe so rum. Weißt du, wie wenn du irgendwie, ich weiß nicht, Tagesschau guckst früher. du, <lacht> so einfach es sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber ich will darauf gar nicht rumhacken, weil ich fand auch natürlich diese, die roten Zelte von Jamie und der ganze Matsch drumrum, sah super
1: aus. Ja und äh, bevor Bevor wir aber zu Jamie und Bram kommen, oder wie, wie wir sie liebevoll nennen, Brami, äh, zumindest Hannah tut es und ich auch, ich weiß nicht, ja, Mario. Wir nennen es nicht Brami, wir nennen es Brami. Ganz, ganz sanft. Äh, sehen wir aber noch eine weitere Zusammenführung zweier alter Bekannter und zwar Potrick und Bronn. Und äh, ich habe auch so ein bisschen mehr gedacht, das ist so eine Szene, die kannst du eigentlich rauskappen. Ja, wir sind ja bei acht fünfzehn Minuten Laufzeit. Äh, ich hatte auch gar nicht mehr auf dem Zettel, dass sie sich kannten. Natürlich, die waren halt in der vierten Staffel waren sie auch gemeinsam unterwegs mit, mit äh, da war ja Potrick der Bedienstete von Tyrion und äh, Bronn war ja sozusagen das, das der Söldner von Tyrion. Die haben schon immer gemeinsam so ein bisschen rum äh, was Sachen erledigt, keine Ahnung, so in der Richtung. Und äh, das ist einfach nur so ein bisschen Fanservice, oder? Es ist charmant. Bron ist sehr offenherzig. Ähm, es gibt auch, glaube ich, keine Zweifel an der Attraktivität von Brienne. Da sind wir uns alle drei einig, oder? Hat euch die Szene ganz gut gefallen? Hättet ihr gesagt, ach, hätte es jetzt nicht gebraucht.
0: Ich finde es immer ganz süß. Also ich fand, dass er auch, ich finde ganz süß, dass Brienne auf einmal irgendwie so begehrenswert wird. Ich meine, wir, wir kennen Tom und äh, im Norden <lacht> jetzt, das sagt Braun scheinbar, dass da irgendwie es knistert, angeblich zwischen, fuck, ja. zwischen Brienne und genau und Jamie. Er spricht ja auch so ein bisschen fast aus, was wir denken so in dem Moment. Ne? Also läuft da jetzt was? Läuft da nichts? <lacht> Ich fand sozusagen die, die Chemie zwischen Brown und Podrick fand ich auch ganz süß, dass jetzt nochmal der Callback kommt um seinen Magic-Cock
2: äh, da aus dem Bordell. Ich habe eine Theorie. Glaube, ah, okay, Meinst Mario, du, Podrick wird äh, entmannt? Nein, das glaube <lacht> glaub ich genau. nicht. Ähm, nee, vielleicht ist es aber so, dass, dass von dem äh, magischen Mojo von Podrick jetzt durch die lange Zeit irgendwie was auf Brienne übergegangen ist und deswegen ist sie für alle <lacht> jetzt äh,
1: auf einmal so attraktiv. <lacht> Fantastisch, das ist wie bei Austin <lacht> Powers. Ja, äh, okay. wirklich. Aber gut, Potrick wird ja trainiert von äh, Brienne. Äh, gut, die fiesen Tricks hat er noch nicht drauf, das wird ihm dann äh, vor Augen geführt. Aber vielleicht wirkt es hier irgendwie gegenseitig aus, ne? dass Potrick seine magischen Fähigkeiten überträgt ja. auf Brienne. Das ist
2: seine Art, was zurückzugeben. <lacht> Mojo.
1: <lacht> ja, äh, ist eine nette Szene auf jeden Fall, ganz charmant, aber gehen wir an die Fleischtöpfe. Es kommt zum ersten Gespräch zwischen Brienne und Jamie und ähm, das ist eigentlich schon ziemlich stark, wie ich finde. Also es geht da wirklich darum, dass auch Jamie sich so wundert. Hm, ich hätte dir nicht zugetraut, dass du Sansa halt wirklich findest und sie beschützen kannst, aber das hast du geschafft. Mein Respekt dafür. Und Brienne sagte dann auch, sie möchte gerne eine friedliche Lösung schaffen, denn der Blackfish wird benötigt im Norden, bei seiner Großnichte Sansa, äh, kommen wir irgendwie ins Geschäft.
2: Ja
0: Und die Tully-Armee wird benötigt. Mhm. Ne, ich finde, Brienne ist da schon ziemlich äh, fortdenkend, sage ich mal, oder zukunftsdenkend, weil sie ja schon denkt, okay, super, ne, wir lösen das irgendwie hier friedlich auf. Niemand kommt, äh, niemand stirbt, also haben wir noch genug Soldaten, gerade von den Tallis mit dem Blackfish als super äh, Anführer. Wir erinnern uns, ich meine, John und Sansa sind jetzt auch die besten Anführer, plus Davos als irgendwie Segelheld da irgendwie noch mit dabei. Und Schwupp haben wir irgendwie im Norden eine Armee, die relativ groß ist. Wer weiß, wie viele Tullys es gibt. Es, wär, nicht, es
1: wären ich. zumindest mehr gewesen, als sie jetzt haben. ne? Also das wäre schon eine ordentliche Ergänzung gewesen. Also
0: es wäre eine sehr große äh, Win-Win-Situation gewesen sozusagen für sie. Und ich finde es auch richtig, dass sie es versucht zumindest. Und, und dass sie
1: die Chance kriegt von Jamie natürlich, ne? der ja auch darauf hat, ich das hier nicht zwei Jahre vor Riverrun zu, zu campen, äh, wenn es halt eine andere Möglichkeit gibt. Äh, Mario, hast du auch so gewisse Nuancen dieser besonderen Beziehung zwischen den beiden gespürt? Weil wir können uns erinnern, dritte Staffel, vierte Staffel, ähm, da war das ja wirklich auch ein ganz starkes Duo, wenn du den Christian und Nicolai Casterwalder und ich finde auch, das kommt sofort wieder. Ich hatte sehr viele emotionale Callbacks. Wie ging es dir da? Mir ist das
2: Herz aufgegangen, als sie das äh, Schwert der Freundschaft
1: geschenkt bekommen hat. <lacht> Besonders, ich habe mir aufgeschrieben, und er sagt, it will always be yours. Und da habe ich so ein bisschen nicht an das Schwert gedacht, sondern an sein Herz. Oh, ja, natürlich. Oder? Kann man das so ein bisschen über ich hab hier, lesen? Guck mal,
2: wie ich mir das hier notiert habe. Schwert
1: und Herz dahinter. <lacht> das Schwert muss ins Herz. Oh nein, Foreshadowing. Das ja, aber es war eine schöne Szene, oder?
0: Ja, sie sagt ja auch nochmal, was passiert, wenn der Blackfish sich weigert und gegen ihn kämpft. Da müsste sie ja mit dem Blackfish zusammen gegen ihn kämpfen. Und es war echt so... Oh. Ich, ich habe
2: die ganze Zeit und bis jetzt wo wir jetzt drauf kommen, überlegt, an welchen Film mich das erinnert. Es gibt nämlich irgendeinen, wahrscheinlich mehrere, aber hat mich erinnert an irgendwas, wo es dann auch so heißt, ich glaube, wenn wir uns das nächste Mal sehen, werden wir uns als Feinde gegenüberstehen. Das und ich meine nicht Kapp und Kappa von Disney.
1: <lacht> Ey, Kapp und Kappa war super. Ich liebte auch Kapp ja. und Kappa.
0: Viele kennen den nicht in Deutschland. Ich, ich kenne ihn. Vor
1: oh. allem war, war sehr niedlich. Ähm, ja, also wir waren sehr zufrieden, wie ich das so mitbekomme, mit diesem ersten Vorantreffen der beiden. Und dann äh, gehen, trennen sich aber die Wege. Erst Vielleicht
0: mal kurz. kann ich noch kurz eine Anekdote erzählen. Bitte. Eine Anekdote, die aber passend ist zum Thema, ich durfte ja mal äh, Interviews führen, auch mit ähm, beiden sogar in, äh, in Belfast, war das damals noch, 2012, glaube ich, kurz nach der ersten Staffel. Und das Interessante war, ja, wir hatten dann relativ viele Interviews, wir waren irgendwie eine relativ große Pressemeute dort. Und abends sind wir noch was essen gegangen und dann sehen wir. Costa Waldau und Gwendolyn Christie sozusagen mit Hoodie und völlig entspannt durch Belfast laufen und was trinken gehen.
2: Oh. Und die beiden haben sich auch
0: super verstanden. Und es ist auch ganz interessant, weil sie ist wirklich fast nahe im Kopf größer als er. Aber die wirkten auch so völlig happy zusammen. Also jetzt nichts Sexuelles oder so, einfach nur als wären sie gute Freunde. Ich das weiß nicht, was ja, immer noch so shippen, ist. Ja. Aber <lacht> es war wirklich total sweet.
2: Aber nur Friendship?
1: Ja, Friendschippen. Nee, ist doch wunderbar, wenn sich zwei Darsteller so gut verstehen. Und man merkt es ja, wenn sie zusammen interagieren in ihren Rollen, ähm, dass sie natürlich genau wissen, was für eine Bedeutung die Beziehung der Charaktere untereinander hat und dass sie sich dann auch so gut die Bälle zuspielen. Das geht viel nur über den Augenkontakt, viel über äh, leichte Entgleisungen in ihren Gesichtern und nicht so viel, dass es halt ausformuliert werden muss, auch wenn natürlich so Szenen dabei sind, die sehr dramatisch und, und äh, wo man schon so merkt, okay, eindeutig, äh, da ist was Besonderes am Laufen.
2: Ist euch aufgefallen, wie, <lacht> wie
1: Brienne noch die äh, Unterlippe gezittert hat, wie ja. sie sich dann umgedreht hat ja. und ja. aus dem Zelt ist? Sir Jamie. Lady Brienne, ja, das mhm. war schon sehr schön, aber machen wir weiter, wollen nicht zu viel äh, äh, rosa Herzen vor unseren Augen erscheinen lassen. Äh, Brienne wird dann tatsächlich entsandt äh, in die Festung hinein zum Blackfish und der hat aber eigentlich auch eine gute Argumentation, Er sagt, warum soll ich dir trauen? Ich kenne dich nicht, ich kenne die Handschrift meiner Großnichte nicht, äh, was soll dieser Brief hier? Äh, ich habe hier meine eigene, Heimat, meine eigene Heimat zu verteidigen, warum soll ich denn jetzt mit dir mitreisen? Und Brienne sagt ja wiederum, Dein Ehrgefühl und deine dein, dein Familienbunde, die, die verpflichten dich doch dazu. Ich fand es eigentlich ganz interessant, dass hier zwei Charaktere aufeinander getroffen sind, die schon Ehre sehr groß schreiben und die, glaube ich, auch nachvollziehen können, beide Seiten, warum zum Beispiel der Blackfish jetzt doch bleibt und nicht mitgeht. Oder wie ging es euch da? Also war das für euch nachvollziehbar, dass der Blackfish dann sagt, ja, das ist zwar meine Großnichte, aber das ist meine Heimat. Ich muss hier bleiben und das verteidigen. Ich habe vor allen Dingen an das äh,
2: Schwert gleich denken müssen. Auf Keeper weil das ergibt schon Sinn, wenn da jemand reinkommt mit einem Lannister-Schwert. Ja, stimmt. Und äh, das sieht natürlich nicht so gut aus, wenn man dann was will.
0: Ich habe mich auch schon länger gefragt, warum eigentlich Brienne nicht den Pummel irgendwie ändert. Hm. Vom Schwert. Ich glaube, das doch... macht man nicht.
2: Ich glaub, ein doch,
0: weil es. Sie... nein, äh... weil John hat es ah, ja geändert, deswegen. Richtig. Und sie kommt ja hier von der Insel mit den Smaragden, ne? Wer mhm. Diamond Island nicht, ja, aber... Traf. No? Mhm. Da hätte sie ja nicht, nicht einen Diamant oben draufsetzen können, aber einfach halt was anderes als den Löwen, den, den meistgehassten Lannisterlöwen
1: wäre wahrscheinlich Das Ding besser. ist natürlich gewesen, ich kann mich erinnern, ich glaube, Jamie hat in der vierten Staffel gesagt, mit dem Schwert werden sich die auch Türen öffnen, weil da waren die Lannisters gerade noch im Kriegsgebiet die vorherrschende Macht. Und wenn du halt dann erkennbar auf der Seite der Lannisters, Lannister bist, dann ist das vielleicht ein Vorteil gewesen. Jetzt natürlich. Du solltest was zum
0: Wechseln haben. Ja, so
1: diese Aufsätze, <lacht> wie so Bits genau. aus dem Baumarkt. So ein, so ein Kasten. Das wäre ganz praktisch. Was brauche ich heute? Oh, die Forelle von den Tullys. Zack, Zack, geploppt und schon ist sie gut dabei. Ähm, ja. Der Blackfish sagt dann Sorry. Ähm, ich weiß, das ist die Tochter meiner 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 Nichte, aber hier. Es ist ja dieses Family-Duty-Honor.
0: Es ist ja nicht nur, dass, dass er Brienne vertrauen muss, die er nicht kennt. Er muss ja auch noch Jamie vertrauen. Korrekt. Er muss ja Kingslayer. seinem Wort noch trauen. Genau, dass er freigelassen wird und dass seine Leute nicht umgebracht werden. Also ich kann schon verstehen, dass der, dass der Blackfish sagt, nö, warum, ich bin noch hier in meiner Festung, ich kann zwei Jahre aushalten. Ich muss jetzt nicht zwei fremden Leuten trauen.
2: Das mit der Unterschrift fand ich auch ein bisschen komisch. Ich meine, ich fand es ganz interessant, weil vorher eigentlich nie sowas in Frage gestellt wurde. Aber hat Sansa nicht auch mit einem ihrer Siegel den Brief an, ja, das war der an den, den Raben. Aber ich meine, warum
1: sollte sie? Ja, hm.
2: war der versiegelt?
0: Warum sollte sie ihn nicht versiegeln? Ja. ja.
1: Ja, ja, also, also ich, ich verstehe aber schon den Blackfish und ich, ich habe auch den Eindruck, dass Brienne ihn versteht. Weil sie ist ja auch so ein ehrbarer Charakter. Und wenn ihre Heimat angegriffen werden würde und äh, wirklich da, wo ihre Familie herkommt, dann würde sie doch auch nicht einfach so weglaufen, nur ja, weil. Und ich würde sie auch nicht
0: den Lannisters geben. Nee. Sorry. Also wir verstehen den Blackfish, warum ja, er so hart bleibt, oder? Fall.
1: Also von daher.
0: Nachher verstehe ich ihn nicht mehr.
1: Da können wir gleich drüber sprechen. Vorher springen wir aber nochmal zu einer anderen sehr coolen Szene, äh, wo ich persönlich sehr überrascht war von einem Charakter, den ich ganz anders in Erinnerung hatte. Und zwar springen wir zu Jamie und Edmure. Edmure war ja die Geisel <lacht> oder ist die Geisel von den Frays und wird jetzt ein bisschen ordentlicher behandelt, gespielt von Tobias Manzies. Wir kennen ihn aus diversen Produktionen, auch vielen Serien und Filmen. Und oh, <lacht> zum Beispiel, genau, äh, The hat er auch eine kleine Rolle gehabt letztens. Und ich könnt euch erinnern, das war auch in der dritten Staffel, da sollte er diesen brennenden Pfeil schießen auf dieses Wikinger-Begräbnis äh, von seinem Vater, Hoster Tully. Und das hat nicht so gut geklappt. Er war ein ziemlicher Lappen, hat auch vorher irgendwie so ein taktisch sich nicht ganz gut verhalten im Krieg von Rob. Aber hier, finde ich, hat er richtig gut gespielt und da hat auch richtig gut gegengehalten gegen Jamie, oder? Das war sein Oscar-Moment oder sein Emmy-Moment. Ja.
2: So ein bisschen, genau. Wer war das nochmal, der den Pfeil abgeschossen hatte? War das der Blackfish? Der dann? Blackfish ja. hat gesagt, Junge,
1: also er hat sich gesagt, der Aug die, Au die Augen haben es gesagt, gib den Scheißbogen her, hier kann er nicht wahr sein, zack, und schon hat das Ding lichterloh gebrannt.
0: Ich fand, das war auch ein bisschen so eine Umkehrung. Wir erinnern uns, dass ja Jamie auch äh, in so einem Zelt gefangen war. Sehr schön, dass du ähm, sagst. Und dann kommt, glaube ich, Cat zu ihm. Ne? Und sie reden ja auch über Cat, sie, sie ist ja seine Schwester von, von mhm. Edmure, oder? Genau. Das war jetzt ein komisches Deutsch, aber... Ähm, und ich finde natürlich immer sehr bewegend. Und ich finde, das ist auch eine wahnsinnig schöne Charakterzeichnung. Und Costa äh, Valda hat es auch wunderbar rübergebracht, dass er ja auch einfach nochmal gesteht, er liebt seine Schwester. Also er liebt sie sexuell Damit über alles.
1: geht er jetzt aber richtig hausieren, ne? Ja. Und er <lacht> das sagt, ist sein One-Character-Trait. One genau, <lacht> und diese,
0: auch dieser Satz, uh, The Things We Do for Love, den er ja auch erwähnt, wenn er Bran aus dem Fenster wirft, in der ersten Folge, ist das ist einfach auch so ein bisschen... Das ist eigentlich das, was Jamie ausmacht. Warum tut er das alles? Er tut es ja nicht für Macht, das haben wir auch schon öfter besprochen. Er tut es nicht, um jetzt irgendwie der Geist, der Held von Westeros zu sein. Nein, das interessiert ihn überhaupt nicht. Auch, dass er relativ hübsch ist, wo ja Bronn am Anfang sagt, das ist so ein hübscher Dude und alle gucken ihn an. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Er hat in seinem Leben noch nie mit jemand anderem geschlafen. Er liebt seine Schwester abgöttisch und tut alles für sie. Und, und wenn er sozusagen jetzt drohen muss, ein Baby äh, weiß nicht, mit einem Katapult reinzuwerfen, mhm. was natürlich schon eine harte Nummer ist, denke ich aber, er tut es ja, die Drohung spricht er ja nur aus, um Edmure jetzt dazu zu bewegen, die, die Castle äh, einzunehmen.
1: Ähm, ja, es ist auch äh, so, so ein Dialog oder ein Monolog von Jamie, den man auch in der Form in dem Buch finden kann, tatsächlich. Äh, Mario, ich frag dich, ähm, Edmure fragt dir dann Jamie, wie er eigentlich mit sich leben kann. Weil wir überlegen, was hat Jamie jetzt alles getan? Ähm, aber findest du auch dann diese Begründung, dass er halt so fanat ist in Cersei ausreichend? Oder findest du das immer noch so ein bisschen eintönig? Wäre da vielleicht mehr möglich für den Charakter? Oder mhm. ist das okay nee, das, für dich?
2: Nee, das fand ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Weil es uns daran erinnert, dass es jetzt nicht irgendwie ein Geläuterter oder wie äh, Hannah sagen würde, der, ist das jetzt der neue Jamie
1: seit Staffel 3 äh, <lacht> oder 4? Da ist schon der erste Stück, der in Richtung Mario fliegt.
2: Jetzt
0: braucht man auch einen neuen Mario. <lacht> oh, oh.
2: Wir brauchen einen neuen Mario. Und jetzt ziehe ich mein Gesicht ab und auf ich die hier Adam. <lacht> <lacht> äh, nee, sondern dass es uns daran erinnert, dass seine Charaktermotivation nach wie vor ähm, äh, im, im Grunde dieselbe ist wie von Folge 1. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, äh, weil wie gesagt, ich mag ja Cersei und Jamie als, als, als Ding. Und äh, da können, kann er auch noch so viele sweet Szenen mit Brienne haben, er kann so viele, in Anführungszeichen, gute Sachen machen, aber er ist immer noch, also Cersei, das ist hier Prio 1. Mhm.
0: Aber deswegen finde ich ja auch das, diese Gefühle, die er scheinbar spürt gegenüber Brienne, wie auch immer sie nun sind, finde ich ja doppelt interessant, mhm. weil ich habe das Gefühl, dass er doch fast so nicht nur Ehre und, und Anerkennung Brienne gegenüber empfindet, sondern auch auf einmal auch eine Art von Liebe ihr gegenüber spüren könnte. und Das ist so ein das, in ihm, oder? Und das finde ich halt ganz interessant. Ich meine, er liebt diese wunderschöne Frau Cersei, die einfach vielleicht ein bisschen durchtrieben ist. Das war sie schon als Kind auch schon. Ich meine, das weiß er ja auch, dass sie jetzt irgendwie jetzt nicht die beste der beste Mensch der Welt ist. Und auf einmal liebt er eine wahnsinnig hässliche Person. Ich meine das jetzt nicht mit der Schauspielerin, sondern einfach im Buch wird Brienne als sehr, sehr hässlich dargestellt. Also das ist... So ein ja. Fakt irgendwie, der immer
1: ähm, oklamiert wird.
0: Genau. Und auf einmal liebt er halt eine, eine wie gesagt, also beschrieben als sehr, sehr so, hässliche so Person. So eine eine
1: Frau, die nicht den Idealen dieser Welt entspricht.
0: Genau, die aber einfach wahnsinnig durch die Innere, durch Honor und, und Ehre und was auch immer besteht. Und ich glaube, dass das auch so, 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 so ein Zwiespalt in ihn einfach irgendwie auslöst. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte das gesehen in, in, seinem, in seinem Schauspiel. Oh,
1: schön, dass du es sagst. Mir ging es nämlich auch so. Für ihn ist vielleicht Brienne auch so eine Art Erinnerung, was aus ihm hätte werden können, wenn er halt nicht die Dinge getan hätte, die er auf, aufgrund von Liebe gemacht hat. Ne? Also da waren ja wirklich schon ein paar riesige... Äh, ja, oder
0: wenn er jemand anders lieben würde, Sachen, wie ja,
1: Genau, also das, wie könnte der andere Jamie aussehen, den wir gerade schon genau. erwähnt haben. Äh, ich finde, das merkt man Nicolai da an, der hier ja wirklich auch sehr gut aufspielt. Ähm, das, da brauchst du halt doch jemanden, der das trägt, auch rein durch nur äh, die Mimik. Und das fand ich auch sehr schön, dass man halt hier nicht viel sagen musste, sondern einfach nur viel beobachten musste eigentlich so. Hm. Da ist mehr drin irgendwie in dieser Szene als äh, nur das, was gesagt wird. Fand ich, fand ich sehr, sehr gut.
2: Ich sehe das übrigens gar nicht, mit, dass es eine Konkurrenz zu äh, Cersei ist Nein, und nicht. dass es irgendwie mit Begehren in dem Sinne zu tun hat. Ich glaube, das ist... Siehst du nicht einfach in Jamie, so dass er
1: irgendwie, dass er vielleicht die Hoffnung hat? in einer anderen, in einer, in einer besseren Welt könnte ich vielleicht mit Brienne zusammen rumziehen. Genau. Nee, Liebe ich jemand anderen. Ja, aber, aber ich anderen. Nicht, nicht in der Art und Weise,
2: wie er ja, Cersei liebt und begehrt, glaube ich. Also ich, hm. ich glaube eher, das ist der andere Aspekt, den du erwähnt hast, dass es vielleicht so ein bisschen ähm, dass er projiziert und sich denkt so, okay, wenn ich jetzt ein ehrbarer Mensch wäre, dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen mehr aber das wie die und nicht. das ist so eine, so eine Art Bewunderung ja. und die ja auch eine Liebe sein kann. Und so, und das kann ja auch sehr kompliziert werden, aber ich glaube nicht, dass Cersei sich hier Sorgen machen muss.
0: Ich glaube schon, dass er daran denkt, denn in der einen Szene davor, die wir besprochen hatten, auch im Zelt, erwähnt er ja explizit, du bist sozusagen die Beschützerin von Sansa, aber Cersei will Sansa umbringen. Wenn sie glaubt immer noch, dass sie mit dem Tod von Geoffrey zu tun hat. Also ihm ist schon ihm ist schon bewusst, dass sozusagen die Seite von Brienne nicht die Seite von Cersei ist.
1: Ja, er muss sich entscheiden und entscheid entscheidet sich natürlich für seine Schwester. Ähm, da haben wir vielleicht nochmal am Ende gleich noch einen Augenblick, wo wir über einen sehr schönen Moment sprechen können. Vorher aber nochmal ganz klar ähm, geht es nochmal zum Blackfish. Ähm, Admir wird tatsächlich freigelassen, er ist gebrochen worden, da kann man so sagen, von Jamie, der so ein bisschen sich was abgeguckt hat. Von Tywin, von seinem Vater würde ich behaupten, diese Art sich auszudrücken und jemanden vor einer vor einer aussichtslose... Situation zu stellen, dass halt Edmure gar keine andere Wahl mehr hat, als dann dass sich darauf einzulassen.
0: Obwohl ich auch immer denke, ich mal, die Frage ist, du bist jetzt Edmure, du bist seit wie vielen Jahren, bist du jetzt da in Gefangenschaft?
1: Zwei, drei?
0: So, seit zwei, drei Jahren wirst du wie scheiße von den Freys behandelt. Wir erinnern uns, dass sie den ja nicht gewaschen haben und ich weiß nicht, was du bist im Zelt angekettet. Auch jetzt ist er ja noch, glaube ich, gefestet, mm. ne Da denke ich ja ganz ehrlich, das wäre auch für mich die einfache Variante. Ich marschiere jetzt zurück in meine Castle, bin zu Hause. Klar, es ist unter der der Obhut der Lannisters aber de facto keine, kein Tully kommt um, in Anführungsstrichen. Von er der denkt Fa schon
1: an seine Familie. Also so. an, an, an diese, wie kann man sagen an diese, das... Die Legacy, also genau. das Vermächtnis.
0: Aber auch, was hast du denn zu verlieren? Ich meine, im Endeffekt wird die wird Riverrun irgendwann eingenommen von den Lannisters. Und wenn es halt nicht heute ist, nicht morgen ist, halt in zwei Jahren. Okay, fuck it, können wir jetzt auch haben.
1: Ja, aber die, die Soldaten von Blackfish, beziehungsweise also die tally soldaten die sehen das natürlich nicht, diesen diesen Long Run, ne? diese, diese Weitsicht. Und der Blackfish sagt auch, it's a trap. Also lass ihn auf keinen Fall rein. Äh, ja, sie lassen ihn natürlich rein. War das für euch ein bisschen frustrierend oder einfach nur konsequent? Und war diese gewaltfreie Lösung? Ihr wird ja wieder sozusagen keine große Schlacht am Ende präsentiert. War das für euch in Ordnung? Habt ihr gesagt, ja, das ergibt alles irgendwie Sinn. Das passt gut zusammen, diese, diese Abfolge, diese, was aus den Gesprächen halt resultiert. War das okay für dich, Mario? Ja, ich fand das ganz gut. Also, äh,
2: ich hätte da jetzt auch ich weiß nicht, hätte ich hier eine Schlacht noch gebraucht? Also, eine Frage. richtige
1: Belagerung wäre immer was wirklich für Gamer Thrones, weil das hatten wir eigentlich in der Form nicht. Vielleicht die Wall, Watchers on the Wall in der vierten Staffel, aber. Nächste Folge wird, glaube ich, schon genug schlafen.
0: <lacht> Und ich finde, hier das funktioniert, weil wir haben ja die Belagerung, kennen wir erst, oder River Run in dieser Form, kennen wir erst seit zwei Folgen. Wäre das jetzt aber schon über fünf, sechs Folgen hingegangen, diese Belagerung, hätten wir erwartet irgendwie am Ende, dass da der große Bang kommt. Das stimmt. Und jetzt, fand ich, war es okay, weil es halt nicht so lange aufgebaut wurde.
1: Richtig. Wir sind relativ fix wieder auf River Run Raw.
2: Gott sei Dank endlich. Aus dieser
1: Festung weg, die da irgendwo in den Riverlands Und noch ein offscreen tod Und noch ein Offscreen-Tot, genau, bei dem müssen wir sprechen, ganz klar. Ich finde es erstmal cool, wie die Soldaten einmarschieren und man sieht die Flaggen, wie sie, oder diese Banner werden ausgerollt. Das Geräusch war so schön, wie
0: diese, was war so Teppiche oder so, Dann kommt dieser
1: Score wieder dazu von Ramin Jivali, der, der sehr epochal ist. Ich
0: glaube, of Castle wird auch wieder gespielt, oder? Es wird, Eine Variation?
1: Es wird aber auch in King's, Kings Landing wird auch Reigns of Castle ja? kurz ja. angespielt. Kann sein, dass es auch hier? Ich glaube, ja. Ähm, ich ja, weil der. Hm? Ich hätte aber noch erwartet, dass da absolut was kommt. Also dass ich, der Blackfish nochmal... Nee,
2: nee, ich hätte erwartet, dass das, äh, Edmure da nicht... Heile ah, rauskommt. Ach so, das ich, hat gleich. Ich hätte gedacht so. Aber ich
1: glaube, Jamie steht dann so, so seinem Wort, weil er halt weiß, er ist der Kingslayer, der Aufbreaker. Nee, 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 nicht das. Nicht er. Ich dachte eher von seinen eigenen Leuten, mm. wenn er dann sagt,
2: so jetzt äh, macht mal, holt mir den Onkel und macht mal die Brücke und
1: dass sie dann meutern und sagen, okay, ja. so nicht. So haben wir nicht gewettet. Ja, das kommt äh, nicht. Äh, wir sehen in den Blackfish halt, wie er halt mit Brienne die Flucht vorbereitet, beziehungsweise ihr eigentlich nur die Flucht zusammen mit Patrick ermöglicht und selber zurückbleibt.
0: Ich fand, es war halt doch auch ein bisschen leicht, dass er auf einmal die ganze Garnison sagte, ja, das ist aber unser Lord. Und der Blackfish nicht. Wo mhm. ich denke, hätte nicht Admir auch einfach da an dem, wenn er als dem Pfeil, an dem Pfeiler hing, einfach sagen können, öffnet the, the bridge. Und dann hätten sie es machen müssen, weil sie weil er der Lord ist. Ja,
1: die Phrases waren halt nicht so clever und haben halt schlecht gedroht, anscheinend.
0: Na, aber das fand die ich, Schlungs genau. Ich fand es sehr, es ging sehr einfach, sage ich mal. Der ich Fackel
1: mal wieder aus Springfield.
0: Genau, aber ich fand auch ähm, interessant, dass natürlich der Blackfish, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum jetzt der Blackfish wirklich nicht mit Brian und Co. wegsegelt, sondern wirklich einfach sagt, okay, ich, ich sterbe jetzt den, den Opfertod auf der Treppe gegen drei Gegner.
1: I'm too old for this shit. Mhm. Das ist, ich, der also ich kann das ein bisschen verteidigen. Good Cop Böhme ist mal wieder am Start, äh, ich finde es halt für den Blackfish doch sehr äh, konsistent in seiner Charakterzeichnung und nachvollziehbar, dass er halt eben, klar, logisch, er hat, also er vertritt ja die Worte seiner Familie Family, Duty, Honor, ne? Familie, Pflicht, Ehre. Klar, wenn er jetzt äh, zu Sansa geht, würde er halt den ersten Punkt erfüllen, es ist Familie, es ist sein Blut und Brienne sagt ihm ja auch, kämpf für dein Blut weiter, du musst jetzt hier nicht sterben, aber für ihn ist, glaube ich, dieser zweite Punkt, auch so Duty, also das Vertreten, sein Haus, das Haus der Tullys, Riverrun, ähm, das kann er jetzt nicht zurücklassen. Da würde er sich nie verzeihen können, deswegen bleibt er vor Ort, stirbt offscreen den Heldentod. Äh, da haben vielleicht auch einige erwartet, dass es da ein bisschen mehr zugeht. Aber für mich war das nachvollziehbar. Und auch wieder sehe ich in Brienne äh, so, so einen Blick, die ihn auch verstehen kann. Dass er halt zurückbleibt. Von daher war ich da relativ. Dann würde ja Honor
0: fast sozusagen eher der Punkt sein. Genau, richtig.
1: Oder Honor dann natürlich, ja. Und deswegen war es für mich absolut abzukaufen und ich hatte dann kein Problem mit. Auch wenn ich mir gedacht habe, schade, der Blackfish bei Sansa, das wäre schon ziemlich cool gewesen. Ja, warte mal zwei Staffeln ab. Der ist noch nicht tot. Der hat dann drei Jahre in der Kanalisation unter Riverrun gelebt und kommt dann irgendwie als Ninja Turtle Weiß das, Peter. Sehr gut. Ja, wer weiß. also äh, Ja, wir haben ihn ja nicht sterben sehen, das stimmt. Und es gibt in den Büchern auch so, da geht das alles so ein bisschen anders von Stadt mit dem Blackfish am Ende. Er wurde äh, auch ganz schön
2: über Hype von euch. Das war wieder so eine Sache, ja, oh, die hast du mal auch schon gesagt?
1: Sorry.
0: Aber sag mal, ich fand ja die Theorie ganz gut, die würde ja auch dementsprechend, ich glaube, das haben wir auch per Mail und so in den Kommentaren gesehen, dass dann äh, Jamie bekommt ja diese Nachricht von dem Tod des Blackfishes mhm. von einfach so einem Soldaten, der da so oben auf der Zinne ja. heißt es so, Zinne?
1: Ja, auf dieser äh, Befestigungsmauer. da ja. oben
0: rumläuft. Und ich meine, das war schon so ein bisschen, also da würde ich äh, absolut recht geben. Ich meine, ob er jetzt tot ist oder nicht, wissen wir ja gar nicht genau. Also ich würde auch fast eher schätzen, nachher lebt er noch und ist einfach geflohen. Nur halt nicht mit Brian und Podrick, sondern irgendwie anders. Ja,
1: aber. Hm. also, ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht mit bestimmtheit sagen. Äh, vielleicht war es ihnen peinlich, dass sie den Blackfish nicht gefangen haben, deswegen haben sie Jamie angelogen. Sein. Sein. Also, aber lass uns noch ganz kurz um Winke, Winke, mal wieder Wave Goodbye äh, von Jamie sprechen. Und der Blackfish, äh, der hängt so unterm Boot. <lacht> <lacht> so ein Blastwalker. <lacht> ja. Sind wir, wir außer Sicht heute? Ja, aber es war ein schöner Augenblick, oder? Habt ihr ein kleines Tränchen von durch ich, ich guck da besonders in deine Richtung, weil du hast als ja als
0: kurzsichtige, ich hätte es nie gesehen. <lacht>
1: Nee, eher darum, Brainy, ah, hast du da nicht Nein, immer ich fand so... Nein, ich fand
0: das super schön. Erstmal fand ich die Beleuchtung wunderschön. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ihm aufgefallen ist. Jamie war wirklich im Dunkeln. Mhm. Aber du siehst ihn trotzdem noch gerade eben mit dem Blick. ich fand das war Du kannst
1: du sein Gesicht richtig erkennen, genau. diese Drehung. Genau, und es war aber
0: trotzdem dunkel. Mhm. Also es war, war wunderschön beleuchtet, auch dieses dunkle blau, intensive blau. Ich fand, es war ein super sweeter Moment. Er hat bei mir auf jeden Fall funktioniert, obwohl er sehr, sehr soapy war. <lacht> Leider in einer sehr soapigen Kontextfolge, da komme ich später noch drauf, wenn es um die Kritik geht war mir jetzt funktioniert. Ich war wirklich, ich bin vollkommen Team Jamie. Ich finde es sehr schade, dass sie jetzt weg äh, rudert. Ähm, ich finde es ein bisschen komisch, dass sie jetzt wirklich fliehen musste, dass jetzt ihr ihr Pferd und ihre ganzen Sachen scheinbar noch im Camp liegen. Keine Ahnung, finde ich auch ein bisschen komisch. Aber ich bin äh, Team Jamie all the way. Äh, Team Breemie so all the way.
1: <lacht> Mario, wie ging's dir? Denn äh, nicht? Also hast du
2: ein kaltes Herz? Nein, naja, also, also Brienne ist ja eine meiner Lieblinge. <lacht> Von daher nee, ich fand das auch sehr gut.
1: Ja, da sind wir äh, einer Meinung. Wunderbar. Äh, ja, jetzt wird man sehen, was passiert. Wie Brienne, wie schnell sie wieder zurückkommt. Äh, es gibt ja im Norden was zu tun, wie ja. wir wissen. Und dann ähm. Leute, die anfangen
2: zu rudern, die sehen wir erstmal ein paar
1: Staffeln lang nicht. <lacht> ich ich stelle, bevor wir auf einmal sich auf Gendry treffen und <lacht> der La Ruder so vorbei. Hallo, kennt ihr mich noch? <lacht> äh, das wär's, ja. Und natürlich für Jamie heißt es jetzt wahrscheinlich zurück nach King's Landing, weil er hat seinen Auftrag erfüllt, den von der Krone. Er hat den Riverrun zurückerobert, beziehungsweise den Phrase übergeben. Und jetzt kann er sich sofort wieder zurückbegeben.
0: Frage, sind wir denn sicher, dass äh, Brienne jetzt zurück zu Sansa äh, rudert? Oder will sie jetzt noch irgendwie versuchen, eine andere Armee oder irgendwas sie zu finden? Sie sagt ja
1: tatsächlich, I failed, ja? Schreib, Potrick, schreib ihr, dass ich versagt habe. Jetzt muss man überlegen, vielleicht will sie das wieder gut machen, durch was anderes, aber was ist da? Was kann sie allein bewirken, wer ist dann noch in der, im direkten Umfeld? Ich könnte mir vorstellen, dass sie zwischendurch tatsächlich noch jemand anderes trifft, also zum Beispiel die Brotherhood, ähm, die ja auch in diesen Kampf gegen die White Walker einsteigen will und dafür muss man ja erstmal Ramsay besiegen. Ähm, damit man halt geeinigt gegen ja. den hohen Norden, um zu den hohen Norden verteidigen kann. Ähm, oder den Norden von Westeros. Und vielleicht ergibt sich da noch was. Ich äh, das das dass sie
0: sozusagen die Brotherhood irgendwie vereint und sie jetzt einweisen, dass sie halt in den Kampf gegen Ramsey einsteigen. Ah, wie, wie groß ist
1: die Brotherhood? Das ist so eine Splittergruppe, das sind vielleicht auch noch ein paar hundert, wenn überhaupt, wenn überhaupt, vielleicht 50. Prost den Hound. Prost den Hound, natürlich, der, wenn der eine Axt bekommt, dann, äh, wie die Axt im Walde, der wird da sicherlich einige mit in den Tod reißen. Ja, und reisen. geht das
0: so schnell? Kriegen sie Kriegt sie die so schnell beisammen? Das ist
1: halt alles viele Fragezeichen, deswegen würde ich da ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke nicht, dass sie so schnell im Norden nochmal ankommt, vielleicht ist es aber auch so, vielleicht macht sie einen Sprung, wir haben ihn schon mal erwähnt, den Shinkansen von Westeros einmal durchgefegt von Süd nach Nord, von West nach Ost, das ist kein Problem. Naja, gut, ich würde sagen, wir machen äh, hier auch wieder äh, einen Haken dahinter. Wir machen halt sehr viele Haken, so wie auch Mark Mylord in der Episode hinter vielen Handlungsstrecken. <lacht> äh, und springt tatsächlich nach King's Landing. Wir haben es gerade erwähnt, Jamie könnte eventuell zurückkehren zu seiner Cersei. Und es wird bitter nötig, denn wir hatten schon letzte Woche darüber gesprochen, äh, ihre Selbstsicherheit in Sachen Tribal by combat ähm, die ist nicht wirklich gegeben. Aber zuvor beginnen wir mit einer sehr mal wieder sehr grafischen Szene, <lacht> äh, wo einem vielleicht auch etwas übel werden könnte. Kaiburn kommt anmarschiert. Your Grace ist immer derselbe Tonfall. Wirklich jedes Mal. Und jedes Mal schaut ich so ein bisschen zusammen, weil ich finde die schon ein bisschen schmierig. Äh, und sagt hier, Faith Militant, die vom High, äh, High Sparrow sind da, die wollen mit dir sprechen, du sollst äh, in die Sept of Baylor. Und sie, heißt sie so, nein, mir wurde versprochen, dass ich hier bleiben kann bis zum Tribal Combat. Und wenn ihr mich wollt, dann müsst ihr durch meinen Bodyguard. Und, äh, sie ist ja
0: auch ein bisschen perplex, dass sie so leicht reingekommen ist. Ja,
1: ja Tommen halt. Ne? Winkt die durch und äh, sagt, I choose violence. Jetzt haben wir endlich diesen Satz aus dem Trailer. Und Mario, wie war die violence so? Weiß nicht, geht so. Ich fand es ein bisschen lächerlich.
2: <lacht> weil, ehrlich gesagt, der kann von mir aus stark sein, wie er will. Aber wenn du da irgendwie zwölf Leute, zwölf schlanke, flinke Leute mit irgendwie Klöppeln hast. Ah, die sind, das waren weniger. Dann, Ja, okay, dann lass es sechs gewesen sein. Mhm. aber dann ähm, Die haben keine Chance. <lacht> Ich sag's weißt ja. du, wenn, wenn nicht der eine nur angegriffen hätte und die nicht Kabuki regelmäßig hier alle stillgestanden <lacht> Aber hätten, was während ja. sich die
1: einen, wie er reingehauen hat, in die Rüstung klonk, und es passiert nichts.
0: Obwohl ich mich auch fragte, warum haust du denn in so eine Rüstung? Passiert doch immer nichts.
1: Ja, also oder? wenn du, so, du kannst schon Rüst rüstungsdurchbrechende Waffen haben. Ja, Im Normalfall bist du halt dann schon Na gut, dass dann Käpt'n Captain Captain meistens noch. Genau, perforiert. deswegen,
0: also das fand ich so, als ob es bei jedem eigentlich so klonk gemacht hätte, oder? Ich, ich fand es ein bisschen unlogisch, aber.
1: Ja, also ich finde schon, man kann sicherlich über die Logik dieser Abfolge der Angriffe, beziehungsweise der Angriffe, die nicht stattfinden, ja. äh, diskutieren, weil an deren Stelle hätte ich auch gesagt, okay, lass uns zusammen von allen Seiten drauf gehen. Selbst da hätte ich aber dem Monster, dem äh, Zombie-Mountain alles zugetraut. Ja, aber dann äh, hätten
2: wir ein bisschen mehr Agilität und <lacht>
1: was weiß ich sehen
2: müssen. Aber es ist und schon,
1: der Effekt ist doch da. Ja, aber es war so der
2: Badass-Moment im, im Staffeltrailer. Und dann fand ich das ein bisschen schwach. Aber wieder jetzt geht es nämlich los?
0: Gelivert. Warum hat es nicht so funktioniert? Und da war ich ganz ganz verwirrt irgendwie. Ich fand natürlich auch, ich fand das war auch so ein schöner Callback von Power is power. Fand ich ja eine der schönsten Zitate davor, auch von Cersei. Und jetzt haben wir eigentlich einen ähnlichen Moment wieder, dass eine über äh, ne, ähm, Person auf sie zutritt und dann sagt sie, I choose violence, guckt dabei, aber irgendwie wie so ein kleines, verschüchtertes Mädchen. Und dann dachte ich mir so, das war doch im Trailer ganz anders.
2: Ich hatte es auch das, das, im Gefühl, ja. Das war ein anderer Das war ein anderer, war ein also anderer mehr... Und ich
0: bin ganz sicher, dass das viel, weißt du, I choose violence. Ja, genau. Das war so, weißt du, Cersei, voll auf Krawall gebürstet, wie du es immer so schön sagst, Felix. Und hier war das einfach so, I choose violence.
1: Ja, weil hm, es ist mir nicht so aufgefallen, muss ich vielleicht, sagen. Vielleicht,
2: das, das müssen wir nochmal checken, weil ich hatte auch den Eindruck, aber das vielleicht war, sagst das war du auch am, am Kontext der Szene, ähm, dass wir jetzt wissen, dass sie ja auch gegen... Äh, die Wünsche des Königs sozusagen.
0: Hättest du diese Szene genommen? Im Trailer hätte man gedacht, so, mhm, das wäre überhaupt nicht so powerful gewesen, hm. äh, wie wie es im Trailer rüberkam. Hm. Das war ein anderer Schaut. ich bin ziemlich okay. sicher.
2: Vielleicht lag das auch an der ganzen <lacht> dadan, 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 <lacht> Musik im Trailer.
1: <lacht> aber man oh. sieht dir ja dann schon in Cersei so ein selbstgefährliches Grinsen. so. Hm. Also ich habe den Mountain. Und
0: nee, achte mal drauf, der ist ein ganz verschüchterter Blick, den Cersei Nee, aber hat. danach, als er Ach dann so, wirklich danach, zugreift,
1: ja, ja. da siehst du doch, dass sie wirklich sagt, hm. Hm. Also dieses klassische Smirken schon fast wieder. Tja, kommt mal an dem vorbei. Und bei Kyber merkt man auch so, der, bei dem ist auch das Smirken dann später da, aber zwischendurch so... Holla die Waldfee, also da habe ich ganz schön was Gutes zusammengebastelt. Der hat noch seinen eigenen Smirk später in der anderen Szene. Aber hallo. Ich habe ja.
0: mich auch so ein bisschen interpretiert, dass man auch jetzt die, das Leid auch wieder so Cersei ablesen kann, was sie da wirklich in der Sept durchgemacht hat. Also ich kann 100% verstehen, warum sie nicht zum High-Seption... Äh, sie hatte Angst. Natürlich. Sie Absolut. Hatte, und zwar super Angst. Und das fand ich ganz schön wieder als Charakterzeichnung. Ja. Und die Gewalt fand ich eigentlich, also ich meine, was hat der denn war es nur der Kopf der oder Komplett, war da noch mehr dran? Der komplette dran?
1: Schädel. Einmal unten am Kiefer angepackt und abgerissen. Es war halt auch diese, diese Parallele zu seinem Bruder. Zu Sander Cleggain, der wenige Minuten vorher jemand mit der Axt sofort enthauptet hat, da haben wir auch diese Gewalttätigkeit, diese äh, brutale also diese Brutal-Affinität, wenn man die so nennen kann äh, der Cleganes gesehen ähm, ja, da war dann relativ schnell Schicht im Schacht, es gab auch so einen coolen Shot äh, aus diesem Abfluss raus, wo das Blut reingeflossen ist fand ich irgendwie ja, ein cooler Hand, Winkel so also zu da merkt man glaube ich auch den Mark Mylot an, dass der so im Vergleich zu anderen äh, Regisseuren, die halt diese Staffel oft auf Nummer sicher gegangen sind das ist uns da ja schon ein paar Mal aufgefallen, bei Jack Bender zum Beispiel die natürlich so super Episoden abgeliefert hat, aber die Shots waren solide, also war nicht so ambitioniert. Und Mylord hat hier mal ab und hier mal, also da und da mal so ein paar Sachen eingebaut, die eigentlich ganz nett waren. Ja, äh, tja, da ist sie erstmal jetzt äh, Lanzel los und seine Mannen, äh, die haben ordentlich Schiss äh, und für Cersei sieht ganz gut aus. Dann nimmt das Ganze aber wieder eine Wendung. Sie marschiert rein in den Thronsaal und was auffällt ist, wie alle sie angucken, oder? Also sie hat deutlich an ihrem Status eingebüßt. Den wir vor allem auch lange nicht gesehen haben, den Thron sahen. Das stimmt, das ist richtig, ja. Äh, Tommel hat sie immer in seinem, seinem Bütchen eingesperrt, wahrscheinlich in sein, seiner Kammer. Äh, ja, und ich fand es doch sehr interessant, dass halt komplett die ganzen Hofdamen, Hofleute sagen, ach die, die, die wir alle nackt gesehen haben, die die nichts mehr wert ist eigentlich, die komplett ihren Status eingebüßt hat, oder Hanna? Äh, ja, und ich
0: meine, das wird noch verstärkt dadurch, dass, äh, wie heißt der, Kevin?
1: Kevin Lannister, genau, ja. <lacht> Dass Kevin? er sie
0: da auf die die Balustrade da oben äh, schickt und nicht mal mehr auf die Tribüne neben und, Tommen. Und
2: der auch ganz negativ immer
1: dieses Hand of the King-Zeichen nach unten. Ja. Das fällt mir immer auf. <lacht> ja, ihr eigener Onkel äh, ja, weist sie in die Schranken. Ähm, und dann kommt halt diese diese königliche Ankündigung
0: haben wir Kurze Klammer, haben wir eigentlich jemals erfahren, warum Kevin und Cersei so extrem, warum Kevin so super schlecht auf, auf Cersei zu sprechen ist? Er könnte sich ja auch denken, kann ich sie nicht irgendwie nutzen für meine Pläne oder Ziele? Oder will er sie einfach partout in Schacht halten? Ich
1: glaube, er hat oft mal gesagt, dass halt vieles in King's Landing, der Tod seines Bruders, äh, die Eskalation mit Tyrion, den sie ja permanent auf dem Kieker hatte, und dadurch wurde Tyrion auch angeleitet, vielleicht noch mehr Stress da mit seinem Vater, den er umgebracht hat, dass das alles auf sie zurückzuführen ist, die als sie an der Macht war, als Queen Regent, ähm, so viel zu verantworten hatte, was letztlich riesige Wellen geschlagen hat, dass er, das, dass er ihr Fähig das immer will. noch sehr übel nimmt und dass das nicht normal passiert. Aber ich glaube auch, dass
2: der Ambitionierte eher Tywin war und dass er eher so ein Pencil-Pusher ist, der so by the books und alles mhm. Hauptsache ich auch. ordentlich, glaub aber ich auch. nicht so
1: ähm, ja. Ja. Sehe ich auch so, genau. Ja, und dann sehen wir Tommel mal wieder mit seiner Fistelstimme, macht er die die Ansprache an, er rollt mit den Augen und äh, da gibt es ein eine Terminverkündigung, ja, äh, Tribal Combat steht an. Am Muttertag. Am, am ersten Tag des Mutterfests, äh, Loras und Cersei wird dann da pro, der Prozess gemacht und dann kommt aber das, was natürlich für Cersei ein ziemlich gewaltiger Rückschlag ist und zwar… Trial by Convert wird verboten. Das ist bestialisch, das ist brutal. Wenn man mal überlegt, ist auch nicht wirklich logisch, denn nur weil jemand einen Kampf gewinnt, heißt es das nicht, dass der, für den er gekämpft hat, unschuldig ist. Ne? Also das wird jetzt komplett... Äh, abgeschafft und Cersei so, guckt blöd aus der Wäsche, denn das war ihre Trumpfkarte. Sie hatte den Mountain.
0: Ja und vor allem, ich meine, du musst noch mal durch so einen Prozess, ne? Habe ich auch keinen Bock zu. War natürlich recht einfach, dass du einfach sagst, okay, Trilber Combat, die kämpfen und hm. gut ist. Aber jetzt, ich meine, der Prozess, wir kennen ihn noch von von Tyrion, es dauert ja auch ein bisschen, bis es dann, na oh gut, da kam es dann auch zum Trilber Combat. Aber ich denke, sie hatte einfach gehofft, dass es schnell vorüber ist, endlich. Und das ist es einfach de facto nicht. Und dass ihr eigener Sohn das noch proklamiert, natürlich äh, instrumentalisiert durch den High äh, Sparrow, aber es ist natürlich ein doppelter Schlag ins Gesicht.
2: Ja Wenn er bei dem High Sparrow die ganze Zeit Bibelstunden hat, hätte ich ihn doch vielleicht zwischendurch mal gefragt, ey, sag mal, was ist eigentlich so Worst-Case-Szenario? Bestrafung? Ja, weil,
0: du als Thursday hättest ihn gefragt. Nee, ich
2: als, ich als Tommen, weil äh, den High Ach so. Sparrow, weil, weil wenn ich dann höre, ja, dann schnibbeln wir ihr die Birne ab. Dann, Dann hätte er vielleicht nicht das mit dem Trial by Combat Ja, ausgeschlossen. Aber
0: ich glaube, glaub, er ist schon so brainwashed, dass er das in Kauf nimmt.
1: Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, was sie im schlimmsten Fall passieren kann. Ähm, und ich denke schon, die Angst, die sie hat, die, geht, die, die wirkt für mich so, als rechnet sie damit, dass sie im Ernstfall tatsächlich sterben könnte. Muss oder ja selbst, fast, selbst wenn sie wieder nur in Sonst wäre es ja nicht nachvollziehbar. Genau, weil der
0: Walk of Shame oder Atturment war ja schon schlimm. Also ja. ich meine, und Gefängnis saß sie schon, also muss es eigentlich der Tod sein.
1: Also da muss man mal auf jeden Fall abwarten. Ich finde es auch wirklich dann irgendwie stark von Lina Hedy, die halt dann auch mit ihrem Gesicht wieder sehr viel macht. Ne, du, sie merkt halt, okay, sie will irgendwie den Augenkontakt zu Tommen. Sie will irgendwie ihnen ins Gesicht gucken und sagen, ist das wirklich dein Ernst? Du hast gerade deiner Mutter vielleicht äh, zu, genau, du hast sie vielleicht zu Tode verurteilt und er blickt so ganz, aber er, er guckt sie nicht wirklich an, er läuft einfach dann durch und für Cersei ist das sicherlich mit einer der härtesten Schläge, die, die sie jemals verkraften muss. Und sie
0: haben das ja auch schon so ein bisschen angedeutet bekommen in den letzten Folgen, dass sie auch scheinbar ja überhaupt keinen Zugang mehr zu ihm hat. Also sie darf nicht zu ihm, er wird völlig abgeschirrt. Und ich finde in dem Sinne macht es schon Sinn. Ich wundere mich, warum Cersei nicht überlegt, eventuell zu fliehen.
1: Hm. Ja, wegen Tommen. Das ist, glaube ich, sie kann nicht loslassen, obwohl das jetzt ein eindrückliches Zeichen ist, dass er sie schon losgelassen hat in gewisser Art und Weise. Aber Cersei... Die klammert sich fest und das wird, glaube ich, irgendwann sehr selbstzerstörische Züge annehmen. Und jetzt können wir ja so ein bisschen spekulieren, denn jetzt kommt dein Smirk-Meister, äh, Qyburn, äh, reingeschlichen und bestätigt, dass irgendwelche alten Gerüchte äh, tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Und dass es da irgendwas gibt, was alle noch nicht wirklich wissen. Ich habe meiner Review so ein bisschen gerätet, weil ich habe irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Äh, ich habe auch eine kurze Theorie aufgestellt weil ich aber selber ziemlich sicher, ziemlich sicher bin, dass es die nicht ist. Aber jetzt weiß ich ziemlich sicher, was es ist. Aber ich möchte es gerne von euch hören, ob ihr sofort an irgendwas gedacht habt oder ob ihr meint, okay, was hat Cersei da noch für einen Assenärmel? Äh, wer möchte anfangen? Ich habe hier Felix Fragen aufgeschrieben. <lacht> 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 ich
0: dachte, das war das, was wir auch schon angedeutet hatten, das das Grüne, das Wild
1: Korrekt. Äh, da bin ich jetzt auch fast schon zu 99 Prozent, 100 Prozent sicher, dass ähm, Qyburn herausgefunden hat, dass tatsächlich noch alte Restbestände von Wildfire unter der Stadt sind. Wurde ja auch äh, schon mal
0: angedeutet, glaube ich, vor kurzem. Korrekt, Folgen. richtig. Er ist äh, ja auch so mit den Pyromans ganz gut irgendwie verbändelt.
1: Und es gibt halt so viele Andeutungen in der Episode, gerade beim zweiten Mal blicken, wenn ihr das nochmal macht, müsst ihr darauf achten. Es wird immer wieder gesagt, was Cersei für, aus Gründen der Liebe, auch zu ihren Kindern machen würde. Sie würde Städte niederbrennen. Das ist schon sehr offensichtlich. Und äh, sie hat auch immer wieder gedroht irgendwelchen Leuten, dass sie ihre Häuser niederbrennen werden und ich habe so das Gefühl, dass wir hier bald die Mad Queen sehen, die halt auf Whitefire zurückgreift und äh, ja keine Ahnung entweder Sept of Baylor hochjagt, vielleicht sogar weitere Teile von Kings Landing und dadurch eventuell das passiert, was Mario am Anfang der Staffel prophezeit hat. Sie bringt Tommen um und damit wäre auch die Prophezeiung erfüllt, die einst ihr von dieser Hexe da äh, gestellt wurde. Ergibt das alles ein bisschen Sinn oder also das oder, ja,
2: ich, ich glaube, das ist einer der Teile, die, die wir beim letzten, vorletzten Mal besprochen haben, der dann äh, dem Technikteufel ja. zum Opfer fiel. Aber ich glaube, wir hatten ein bisschen mehr darüber gesprochen in der ursprünglichen Aufnahme, dass, ähm, da hatten wir schon sehr viel über die... Stimmt. Möglichkeit, dass die, die mhm. äh, Scepter ver, 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 verbrannt wird. Genau. Und das ist ja auch immer so ein ähm, ich glaube, das hatte ich erwähnt, äh, dass es ja immer so ein quasi ironischer Tod für so, ein, für so einen geistlichen Charakter ist, der sich so ein bisschen als schoke da, äh, herausstellt, dass der verbrannt wird im Stimmt. Metaphorischen Höllenfeuer.
0: Genau, wir hatten auch gefragt, wie viel eigentlich davon übrig mhm. ist, da sagten wir beide, wir wissen es eigentlich nicht so genau, wir wissen auch nicht genau, ob es noch hergestellt werden kann oder ob es nur damals hergestellt Aber wurde. Aber wir trauen
1: Skywarn zu, genau. falls sie irgendwie diese Formel entziffern. oder. Hat er, er denn,
2: hat er denn äh, spezifisch gesagt Old Rumors? Wirklich? Ja, okay. er hat
1: Old Rumors gesagt. habe ich beim zweiten Mal auch noch mal ein bisschen mehr drauf ja. geachtet und dann war es klar, okay.
2: Weil ich hätte irgendwie gedacht, dass sie vielleicht die, ähm, die, die Blumenbabes beschattet hätten und dass die ich von einem Plan wissen. Ach, wild. Ich habe okay. auch gedacht,
1: ich habe ja auch cool. mal in meiner Review geschrieben, hat sie vielleicht irgendwas über den High Sparrow rausgefunden, was sie jetzt drehen kann. Ne? Ah. Ähm, Wenn es halt nur Gerüchte sind. Weil Old Thomas hätten ja auch zum High Sparrow was sein ja. können. Ne? Wir haben ja von ihm gehört, seine Geschichten und so.
0: Aber sag mal nochmal ganz kurz, warum ist es so bedeutsam, dass es mit dem Wildfire Gerüchte sind? Weil ich meine hier, Tyrion hat ja damals das Wildfire benutzt, um die, die Blackwater Bay Battle da irgendwie für sich zu entscheiden.
1: Aber ich glaube, es ist nicht so stadtbekannt, dass halt wirklich noch was übrig ist. Ähm, dass das viele nicht wissen oder bzw okay. nicht mehr daran denken. Und äh, es wurde ja auch immer geschrieben, glaube ich, in den Büchern auch äh, explizit, es gab ja in King's Landing auch so wie so Höhlen oder wie so Areale, wo auch Drachen gehalten wurden, weil das war ja der Sitz der Targaryens. Und ähm, also die, Königs, die königliche Hauptstadt sozusagen. Und dass die halt dann auch aufgefüllt wurden mit mit irgendwie alten Lagerbeständen von Wildfire. Und das wurde dann Sachen drüber gebaut oder so. Da wurde das halt dann irgendwie... Die Stadt hat sich erweitert und so ist mhm. vieles verschütt gegangen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier noch irgendwie in die Katakomben reinsteigen könnten von Kings Landing und auf einmal Zack, oh, sitzt das du auf sehen aus dem uh, Raven. Es könnte also, so schließt sich der Kreis. Genau. Es könnte also sein, dass die Vision von Es so ein,
2: ähm, wie sagt man, Selbstzerstörungsmechanismus gibt dass man irgendwo einen Schalter umlegt und es geht so eine Bei Kettenreaktion reicht los. reicht tatsächlich nur ein Funke, und, ne? und dann gibt äh, es gibt's irgendwie so ein Netzwerk von Wildfire, das die ganze Stadt lichterloh brennen lässt.
1: Ich habe auch so eine Idee, was sie noch aus den Büchern mit einbauen könnten, diesen Handlungsstrang, denn äh, da gibt es auch Charaktere, die irgendwann vielleicht mal nicht mal da, da sind und die existieren jetzt hier noch und ich bin mal gespannt, was da passieren wird. Äh, da müssen wir uns glaube ich jetzt noch zwei Folgen gedulden, bevor es zum eventuell großen Knall kommt. Äh, wir machen noch fix weiter mit dem letzten Handtuchstang, würde ich sagen. Oder habt ihr noch was zu King's Landing? Äh, da würde ich nämlich gleich mal auf diesen, auf diese eine Theorie zu sprechen kommen, die ich erst hatte. Denn als Kyburn zu Cersei kommt und sagt, ähm, hier, ich habe Gerüchte gehört und so, dann gibt es gleich den Cut zu Marine, zu Tyrion. Und da war mein Gedanke, okay, Kyburn hat herausgefunden, dass Tyrion halt auf einmal jetzt der Berater von Daenerys in Marine ist. Da habe ich mich aber auch gefragt, was würde das bringen okay. in der Situation? Wirklich, das ist mir gerade scheißegal, was mein kleiner Bruder macht. Und wenn ich ihn hasse, hier geht es gerade um mein Leben. Also war das dann eher nicht so wahrscheinlich. Aber gut, wir sehen jetzt Tyrion da rumspazieren mit Varys. Und äh, wir sehen, Melvine hat sich gefangen. Ja, es ist zwar immer noch dieser eine Platz. Vielleicht sollten sie mal zu anderen Orten gehen. Äh, da wird aber Essen ausgeteilt. Alle sind happy, alles gut. Eine rote Priesterin, äh, gespielt von Melanie, Melanie Liburd. Ähm, die predigt so ein bisschen über Daenerys. Propagandamaschine läuft. Tyrion ist zufrieden. Varys hat so seine Zweifel und dann erfahren wir, dass äh, unser aller Lieblings-Euluch, äh, obwohl ist es vielleicht Greyworm, da müssen wir drüber diskutieren, ähm, äh, reinhaut, sagt Hier, ich muss los äh, für den nach Westeros. Wir brauchen Allianzen. Genau, ist Eigentlich sinnvoll, oder? Friends in Westeros und Chips. Friendships. Cool, <lacht> <lacht> oh yeah, nicht schlecht. Aber ergibt Sinn, oder Hannah, dass Varys ja. diesen Schritt geht?
0: Ich wäre ein bisschen traurig, dass jetzt sozusagen unser Dreamteam
1: irgendwie bisschen, aufgespalten bisschen wird. Andererseits auch, ja.
0: dachte ich mir so, ganze so Dreamteam, ich warte irgendwie auch nicht. Also dann könnt ihr auch getrennt werden.
1: Es hat gereicht für die Staffel. Also es ist okay, dass sie wieder getrennt werden. Ich werde sie natürlich auch in der Kombination vermissen, aber es ist ja jetzt nicht auf, wieder, auf, auf, es <lacht> auf auch Wiedersehen auf wohl. Wiedersehen ist sehen. Auf immer wiedersehen, wiedersehen ist es auf Wiedersehen. Auf wiedersehen. Ja, es, in welche Richtung? fährt
2: er denn jetzt und aus welcher Richtung kommen die, äh, die Greyjoys? Weil es
1: war wieder mal so, wir brauchen Schiffe. Hä? Schiffe? Hä? hä, hä? Also, äh, darf ich was sagen, Hannah? Hm. Ähm, ja, der Gedanke mit den Greyjoys ist sehr naheliegend. Ich habe auch überlegt, ob vielleicht Yara mit ihren Schiffen relativ zeitnah da aufkreuzen kann, äh, um halt diese Belagerung zu lösen, die sich dann entspinnt vor Ort in Marine. Mein Gedanke, Ach, ich dachte
0: zuerst, als die Belagerung anfing, das in die Greyjoys. Also Achso, ja ne, ja oh,
1: man hat ja die Flaggen gesehen, also das Logo gesehen von den Slave, Slave Masters. Das, das war diese Harp hier mit den, mit den Ketten.
0: Ja, aber du hörst ja am Anfang nur dieses Ding, 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 weißt du, dieses, dieses Schiffsgeläut. Und ich dachte, okay, jetzt kommt die Greyjoys. Und dann siehst du sozusagen dass äh, also andere das Leute hier. haben Bimmeln.
1: <lacht> 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 aber was ich sagen wollte zu Varys, meine Vermutung ist, und äh, da müssen wir vielleicht alle äh, uns drauf vorbereiten, <lacht> gedanklich, dass es ihn nach Dorn zieht. Wir haben Dorn jetzt schon seit der ersten Folge nicht mehr gesehen. Ähm, in den Büchern gibt es eine B B Verbindung zwischen den Martells und den Targaryens. Wir können uns erinnern, Rhaegar Targaryen und Elia Martell waren ein Ehepaar. Sie haben gemeinsam Kinder gehabt. Äh, in den Büchern gibt es auch noch einen anderen Charakter, der wird hier nicht mehr aufkreuzen in der Serie, der halt einen ähnlichen Handlungsstrang haben könnte, dann mit Daenerys, wenn sie halt mit den äh, Martells und Dorn sich zusammenschließt, die ja eigentlich eine gute taktische Position haben in Westeros. Da kann keiner kommen von der anderen Seite. Die können nur von Süden nach oben sich vorarbeiten, die haben ein sehr weites Land äh, und, und haben natürlich auch eine schlagkräftige Armee, die bis jetzt noch gar nicht in Erscheinung getreten ist. Es wäre für mich einfach nur sehr schlüssig, wenn Varys sagt, okay, das wäre ein Punkt, wo ich auf jeden Fall auf dem Festland von Westeros Allianz knüpfen könnte.
0: Ja, und Chirin erwähnt ja auch explizit die Mathez in seinem Joke, dass, äh, dass die die Fliege ham mampfen würden. Hm, okay, für eine gute Theorie, Felix. Finde ich gut
1: muss man sehen, ob dann Dorn dann gut wird oder ob wir so ein Cliffhanger-Ding bekommen dann am Ende der Staffel, wo Varys auf einmal äh, in Hans in den Watergans aufkreuzt, ähm, ob Yara irgendwo dazu kommt. Das ist so ein bisschen, ich, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir das schon echt vorstellen.
0: Weil die Frage ist ja auch, welche anderen Allianzen könnte er potenziell noch schmieden? So viel bleibt da ja gar nicht übrig.
1: Ist so, ist so. Aber, ja, ja, jetzt zufällig
2: den Greyjoys über den Weg. Aber ja, das ergibt schon viel Sinn, was du da sagst. Aber ich langsam mache ich mir Sorgen um die zehnte Folge, weil wenn die kommende Folge, danke, dass du sagst, wenn, wenn die kommende Folge komplett die Schlacht ist von Jon Snow gegen die Boltons, dann muss in der zehnten ja so viel aufgeräumt werden noch, damit das ein einigermaßen befriedigendes Ende bekommt. Ja, meine Güte.
1: Ja. Ähm das stimmt, da können wir gleich noch ganz kurz drüber sprechen. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Äh, wir sind noch mal kurz im Marine. bei Tyrion, der eigentlich ziemlich happy ist, dass alles ganz gut läuft und es wird so ein bisschen gebondet. Das war so eine Szene, wo ich mir so gedacht habe, wie passt jetzt hier rein? Aber ich fand es im Endeffekt doch ganz charmant, wie Grey Worm, Missandei und Tyrion so ein bisschen Spaß miteinander haben. Also die besten Witzeerzähler werden sie nicht mehr, ganz klar. Ähm... Aber ich fand es eigentlich ganz nett. Wie ging es euch da? Du überlegst so ein bisschen. Ja, mich hat es ein bisschen
0: gestört, ehrlich hm. gesagt. Also mich stört generell Tyrion und Marine, wovon ich sehr viel erwartet hatte, wurde ich wieder mal so ein bisschen enttäuscht. Ich ja. fand es sehr unbefriedigend. Ja, eigentlich habe ich ja. das Gefühl, dass alle Szenen mit Tyrion und Marine sind, eigentlich wie er versucht, jetzt Sunday und Greyworm irgendwie zu zu nicht mehr Sklaven und nicht, ja, nicht mehr Sklaven eigentlich zu trainieren. Und ich finde, so ganz hat das bei mir überhaupt nicht funktioniert. Also auf diese Szene hätte ich locker verzichten können.
1: Mario?
2: Ja, Greyjoy und Missande haben so ein bisschen den Eindruck gemacht wie Data aus Star Trek. Ähm, es gibt nämlich eine ne, genaue... In keinem
1: Podcast ist, Mario darf eine Star Trek-Referenz fehlen. <lacht> ist das so? Ich weiß nicht. Nee, ich hab's schon oft mitbekommen, ja. Ach stimmt, ja, genau. Nee, ja,
2: geht so. Aber äh, nee, es gibt tatsächlich eine oder mehrere Szenen, wo ja. Data versucht wird, Humor beizubringen. Du hast bei Dofrag jetzt über Klingonen gesprochen. Ja, jetzt, wo du es sagst. <lacht> ähm, nee, und dann ist das auch, ja, ein... Ein Joke ist eine Geschichte mit einem überraschend pointierten es, Ende. Es
1: ist ganz, also ich fand es schön, Missandei mal lachen zu hören, weil das, das war irgendwie... Und zu sehen. Ja, also das war, das war echt äh, ganz nett und Grey hat es ja auch irgendwie gefreut. Tyrions leicht wollte es Lachen über <lacht> den Sitz von Missandei Jetzt Es war, endlich verdammt. <lacht> ja, es war okay, es war eine okay Szene. Ähm, übrigens diesen Witz, den er dann anfängt, als die Glocken läuten, den hat er, glaube ich, auch schon in der zweiten Staffel angefangen als er bei Lysa Aaron war. Da war er ja hier im Whale und da sollte er irgendwie erzählen, was widerfahren ist oder seine Art der Geschichte. Und da hat er irgendwie diesen Witz angefangen. Er wurde aber wieder unterbrochen. Ich glaube, wir werden nie erfahren, wie der Witz ausgeht. Das ist eine ewige Pointe. Sie haben
2: ja auch eine Chance verpasst, und zwar den Klassiker zu machen, was in Filmen auch gerne gemacht wird. Äh, dass man irgendwie zu der Szene zurückkommt. Und dann erzählt jemand noch die Pointe. Und alle lachen sich kaputt, aber wir haben nie den Witz dafür ja, gehört. Und was fehlt, noch? Ist, ist das so ein Bass? Dum
1: -dum 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 -dum. Ja, in Seinfeld gab es das auch mal. <lacht> eben, eben. <lacht> ähm, ja, aber äh, mit diesem äh, lustigen Gespräch ist es relativ schnell vorbei, wir hören noch was vom Ims Delight, ja, ein äh, besonderer Wein, den sich in am liebsten selbst irgendwann mal, äh, ja, selbst verkaufen oder an seine besten Freunde ausschenken würde, aber wir hören die Alarmglocken und zack, die Masters sind da. Ne? Dieser Deal, den Tyrion ausgehandelt hat, der ist nichtig. Ähm, die Gefahr ist wieder vor Ort. Und äh, Missandei und Grey haben es gewusst. Ne? Ganz klar, das ist deine Schuld, Tyrion, du hast versagt. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir haben es uns schon gedacht, oder? Dass es natürlich nicht lange so bleiben wird in Meereen, so friedlich, dass da noch was kommt, oder? Hat Tyrion, ist Tyrion vielleicht zu naiv daran gegangen? Ungewohnt naiv, dafür, dass wir wissen, dass er eigentlich ein sehr smarter Typ ist?
0: Ich glaube, er kennt ja auch die Umstände nicht. Ich meine, ganz ehrlich, du kannst ja nur kluge Entscheidungen fällen, wenn du auch äh, die Umstände richtig einzuschätzen weißt. Und ich meine, er kennt die Slavers nicht, er kennt äh, die Umstände des Landes nicht, er kennt einfach... Äh er, er weiß es nicht und er hat Annahmen gefällt, die scheinbar falsch waren. Hm.
2: Ja, so lange ist er da wirklich noch nicht.
1: Also würdet ihr so ihm so ein bisschen Welpenschutz äh, zusprechen? Nö, er
0: hat einfach falsche Entscheidungen gefällt und hat auch nicht auf seine Berater, die die Umf Umstände hm. kennen, gehört. Also war er doch dumm.
1: Ja, klar. Also ich <lacht> denke, man leider alles, so sagen, ja, oder? So kann man ja. das
0: nicht anders äußern? Was ich toll fand an dieser Szene, die wir dann sehen, sind die Katapulte auf diesen Booten.
1: Auch dieses Bombardement ist ja auch eigentlich Das sah super aus. Cool, also jetzt oder? kann ich einmal
0: das, äh, die, die Visual Effects. Visual die Visual Effects <lacht> kann ich sehr, sehr loben. Ich fand das sah bombastisch aus. Du sahst diese Boote, die auch genug, ich weiß nicht, ob es 1000 waren, wahrscheinlich vielleicht 500, vielleicht sind es ja dann 500 Schiffe. <lacht> ähm, die Katapulte, die sozusagen immer wieder ähm, so sich so drehten auf den Booten. Und dann sahen wir diese riesige Pyramide, wo auch erstmal uns bewusst war, wie riesig die eigentlich ist. Klar, wussten wüs wir, dass die ziemlich groß sein muss, aber ich fand das da super geil aus.
1: Jedoch, äh, muss ich mal ganz kurz fragen, Mario, die sind ja dann in dieser Pyramide drin, Grey und ein paar Unsullied und Tyrion und Sunday, und auf einmal rumpelt's und sie machen sich irgendwie auf den Kampf bereit. Da frage ich mich, wen erwarten sie denn da, dass irgendwie die Slavers Leute mit Katapulten auf die Balustrade schießen und dass sie dann da oben dann auf einmal invasieren oder? Ich habe mich auch gefragt, weil... Äh,
2: Graver meinte ja noch in einem Satz davor, nee, hier in der Pyramide, da sind wir sicher. <lacht> also in
1: der Stadt können die schon kommen, aber hier rein nicht. Ja, gut, du Oft würdest ja trotzdem
0: bewaffnet rausgehen, oder? Du würdest ja in so einer Situation nicht unbewaffnet das, rausgehen. Das, ist,
1: das stimmt hm. wohl, ja. Aber es ist auch irgendwie nachvollziehbar, dass die halt jetzt nicht zum Hafen gehen, weil das wäre ja super quatschig, oder? Weil die würdest ja da abgeschossen werden.
0: Ja, ich habe auch gar nicht verstanden, warum eine Stadt wie Marine, die am Wasser gebaut ist, überhaupt keine Schutzmaßnahmen hat. Warum haben die denn keine Katapulte auf ihren Befestigungen? Irgendwelche
1: Tümmel wären nicht schlecht gewesen, oder, oder Kanonen sowas. Oder so. Man muss aber auch sagen, dass natürlich die Flotte zerstört wurde von ihnen, mit denen hätten sie ja direkt auf dem Wasser
0: Ja, aber du hast doch immer ein Vor mit Kanonen.
1: Können. Kanonen? Nein, gab nein, nicht, gab immer, noch keine Kanonen. Nein, aber
0: sozusagen, du hast doch immer sozusagen auch Schutzmechanismen, die jetzt nicht nur auf Schiffen sind. Ja,
1: da anscheinend nicht. Ist das Ding ist ja, dass halt, es nie wirklich Grund gab, sie zu verteidigen, weil halt die Slavers Bay immer haben gesagt, wir machen alle Sklaven. Es gibt keinen Grund, wegen Sklaven in den Krieg zu ziehen. Und seit ein paar Monaten ist es halt komplett anders da und dann ist die Stadt anfällig, weil sie halt nie daran gedacht ja, hat, und sich das zu schützen. Na, warum ist
0: bisschen komisch, dass einfach, dass es aber bing, 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 die davorstehen, ne? Dass irgendwie keiner mitbekommt. Der Warnmechanismus
1: die... ist ausbaufähig, sagen wir es so. Ja, <lacht> da könnte man wie in <lacht> Herr der Ringe so Feuerzeichen machen, die dann über sämtliche, keine Ahnung, früh vielleicht irgendein Vorwarnsystem.
0: Ja, aber vielleicht habt ihr recht. Ich meine, es ist ja sozusagen eine, eine relativ friedliche ja, in, in dem gewesen, Sinne ne?
1: friedlich, dass da halt nie wirklich genau. der Grund war, dass sich die ja, Städte ja. bekriegen. Die das hatten verstehe. ihre Deals. So, die Slaven, die Slaven. Von daher. Oder die Slaven haben die Katapulte bedient und die
2: <lacht> wurden von Danny jetzt Ach arbeitslos ja. gemacht. Das <lacht> ist doch <lacht> okay. nicht mein Krieg. <lacht> das ist ja da glaub, die im Talent können keine Katapulte bedienen. Ja. Habe ich mhm. mich eigentlich total geirrt? Ich dachte komplett,
1: dass wir diese Folge Drachen sehen. Ha, ich haben dachte, ich wir so ein bisschen... Von hinten. <lacht> <lacht> Ganz kurz, ja, lass uns über den Drachen von hinten sprechen, oder sagen wir mal Daenerys Ex Marina, wie ich sie liebevoll in <lacht> <Mrs>. meiner... <President. lacht> you, <here. lacht> uh, wie ich sie liebevoll in meiner Review genannt habe. Uh, ja, es rumpelt und auf einmal Türe geht auf, Anzeige. guckt kurz, kniet nieder, boom, Daenerys ist da. Wurde von Drogon kurz abgesetzt, schon okay, ja sie kann ja große Strecken äh, bewältigen auf dem Rücken des Drachen, aber es ist schon so, hier bin ich, lass uns jetzt Krieg machen oder hattet ihr kein Problem damit, dass sie so plötzlich da war aus dem Nichts und alle sagen, ach Mutti ist da, ein Glück.
2: Nee, das ist schon okay. Ich frage mich nur, ob wie weit hinterher die dothraki armee ist <lacht> oder ob die auch durch so ein Zauberportal gegangen sind und jetzt doch plötzlich vor der Tür
1: stehen mit dem äh, ja, Drachen. Drachen-Zeppelinschiff wieder, Mario, die, <lacht> irgend so eine äh, Holzschale gebaut und dann haben sie sich alle draufgesetzt und wurden rübergetragen ja, nach Marine. Aber ganz ehrlich, sie
2: braucht es da auch nicht. Sie kann doch einmal mit 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 Drachi übers Wasser. Ich würde sagen, sie nimmt alle drei Drachen. Ja, genau. Oder das. Wäre das nicht cool, oder Hannah?
0: Also das hat mich auch so ein bisschen gefreut. Ich habe auch ihren Gesichtsausdruck, ich fand das auch sehr theatralisch, wie sie da irgendwie rein... Es äh hat noch so
1: einen Ventilator gefehlt, der genau. ihre Haare so nach hinten genau. schießt.
0: Um, und dann haben wir auch gefragt, ist sie jetzt irgendwie, wie soll ich diesen Blick deuten? Ist sie irgendwie jetzt sauer auf Tyrion, dass jetzt irgendwie ein Riesen-Mess herrscht hier in Marine? Oder ähm, was? Und dann habe ich mich gefragt, okay, dann siehst du im Hintergrund irgendwie, wie Drogon scheinbar wegfliegt, wo ich mich frage, willst du jetzt nicht noch irgendwie mit Drogon da über die
1: Schiffen, über den Schiffen rumfliegen? Ich habe das nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ja, war so wieder ein bisschen diskutabel, was da passiert ist. Äh, es ist natürlich gut, dass wir halt nicht den Daenerys noch so ein bisschen rumgurken sehen, sondern dass sie jetzt wieder da ist. Also das finde ich nicht schlecht, denn äh, jetzt wird das zusammengeführt nochmal dieser Handlungsstrang und wir haben jetzt auch hier nochmal dann wirklich einen Krieg äh, Daenerys mal neben Tyrion zwei Tyrion neben Daenerys und eventuell die Aussicht auf ein bisschen Drachen-Action ich weiß nicht inwiefern die Dothraki wirklich eine Rolle spielen werden weil die könnten tatsächlich, wie Mario das gerade gesagt hat noch ein bisschen weiter entfernt sein und selbst wenn wenn du vom, von der See aus vom Meer aus bombardiert wirst kannst du mit deinen Arax und Speeren an der Seite stehen wie du willst bringt ja nichts brauchst du irgendeine Fernwaffe. Und da ist der Drache äh, am wahrscheinlichsten, außer Sir Jorah hat sich eine Steinermenschnitte zusammengebaut, die sich auf Katapulte setzt, gerade sagen. Wie geil, auf die Katapulte Und dann, dann werden die rübergeschossen auf die Boote. <lacht>
0: Nein, ich meine, das Ding ist, dass sie natürlich, ich finde es auch besser, dass sie jetzt einfach so äh, aufgetaucht ist, finde ich fast besser, als wenn man sie jetzt nochmal vor den Dothraki gesehen hätte, wie sie jetzt irgendwie Drogon besteigt und sagt, so, jetzt fahr, fliege ich zurück nach Marine und gucke, was da los ist.
2: Ich hatte es ja auch ein bisschen prophezeit, dass Danny so ein bisschen so ein Zeichen setzen muss bei den anderen Stimmt, Städten, aber anstatt, dass sie zu denen geht und die Bombe abwirft, kommen sind die, sie halt in der, der Defensive zur Bombe. und kommen zur Bombe und das wird, glaube ich, auch, äh, ich glaube, heißt Folge 10 zufällig irgendwie sowas wie...
1: Fire oder so. Ich glaube, da brennt es nee, an. heißt das tatsächlich The Winds of Winter. So wie uh. das nächste Buch von George R. Martin. Aber ich
0: hätte das sehr viel schöner gefunden, wäre sie hätte man einfach einen Cut gesehen, wie die Boote angreifen und dann wie irgendwie so, tada, Drogon mit Danny oben Über die, drauf, die, über die genau. Pyramide so. so. geflogen kommt und vielleicht einfach so, sie muss ja jetzt nicht alle Boote kaputt machen, ne? theoretisch braucht sie ja noch ein paar, aber dass sie dann einfach so eine Drogebärde, wie du gerade sagst, weißt du, vielleicht drei, vier Boote mal so ein Drogen bisschen
1: burnt. Genau. Ich habe auch noch ähm, so einen random thought. Wenn sie und müssen, dass sie
0: dann oben landet und rauskommt, das hätte ich sehr viel Besser gefunden, dass jetzt so noch dieses, dass jetzt noch der, das Problem des Angriffs
1: irgendwie noch gelöst werden muss. Yes. Finde irgendwie blöd. Hm. Das, das, finde das, macht halt, das macht halt, das die letzte Folge nur noch umso voller. Genau. <lacht> ja, eben, <lacht> Und genau. das, das macht uns du alles so wir jetzt ein bisschen sparen. Sorgen, wir Sachen, oder? Jetzt, äh, abhaken. ja. Ja, Mario, du hast noch ein random Thought, hast du gesagt? Oder? Wenn sie Mrs. President
2: ist, ist Drogo ihre Air Force One. <lacht>
1: <lacht> Aber waffenfähige Air Force One. <lacht> ja. Oh. ja. Ähm, ich würde sagen, Haken dahinter auch wieder mal. Äh, wir machen jetzt noch ein fixes Fazit und vielleicht so nicht ein langer Ausblick, aber das können wir vielleicht mit einfließen lassen. Ähm, ich fange einfach mal an. Ich finde, wir haben heute schön diskutiert. Wir haben viele Sachen mal sehr kritisch beäugt, was wichtig ist, weil die Episode an und für sich war jetzt halt wirklich vielleicht eine der schwächsten der Staffel. Äh, ich war ja schon ein bisschen sauer, dass ich der dritten Folge Oathbreaker ähm, vier Sterne gegeben habe. Da hätte ich auch ein bisschen so dreieinhalb oder so gegeben. Und hier habe ich wieder vier gegeben. Ich traue mich einfach nicht, verdammt nochmal vielleicht Gebe ich nächste Woche Battle of the Bastards zwei Sterne. <lacht> das wär's. Nee, also hier hätte ich ein bisschen runtergehen müssen. Ähm, ich habe im Endeffekt vier Sterne gegeben. Jetzt bin ich auch so bei dreieinhalb, würde ich sagen. Äh, war halt ein bisschen komisch an manchen Stellen. Einige Handelsstränge haben mir nicht so gut gefallen. Zumindest die Auflösungen da. Riverrun, Jamie, äh, Brienne, die haben sehr viel rausgerissen. Bei mir auch sehr viel auf emotionaler Ebene. Ähm, einige Handelstände, da war ich mir nicht ganz sicher, wo es dahin geht, siehe der Hound. Äh, bei Arya war das so ein Mischmasch. Da war das Ende für mich zumindest sehr, äh, zumindest sehr episch und ähm, trotzdem spannend, auch wenn halt vorher so viel seltsam gewesen ist. Ich bin jetzt einigermaßen gespannt, wie es in Marine weitergeht. Da steht uns jetzt ja auch eine Schlacht bevor. Und natürlich King's Landing bleibt weiterhin in gewisser Weise spannend, weil wir nicht wirklich wissen, was Cersei da genau plant und ob das tatsächlich mit einer riesigen Katastrophe enden wird, was dem definitiv äh, zuzutrauen ist. Ähm, mal wieder positive Worte für Ausstattung, Score, der Soundtrack ist nach wie vor fantastisch. Aber es war nicht ganz so rund, ich hatte auch das Gefühl, dass man sehr viel reinquetschen musste, es war eine Stunde und die Stunde hat sich nicht so wertig angefühlt wie andere Personen, die wesentlich kürzer waren und meine Befürchtung ist jetzt so ein bisschen mit Blick auf die nächste Folge, dass halt die zehnte Folge 69 Minuten lang sein wird, vielleicht zu groß ist, dass da zu viel ist. Ich gebe ab an Mario.
2: Ja, ähm, Aria-Storyline offensichtlich etwas enttäuschend, ähm, ziemlich gut leben konnte ich wie gesagt auch mit Brienne und Jamie, Brienne zu sehen ist immer schön, und äh, den Thronsaal wiederzusehen fand ich auch tatsächlich <lacht> sehr sehr gut. Ähm, ich war sehr, sehr froh nach dem Wochenende und Orlando und so, dass ähm, es hier nicht zum Prozess kam und und Loris eventuell von irgendwelchen Religiösen als Schwuler hingerichtet wird, das hätte ich, glaube ich, äh, nicht so gern gesehen. Ich glaube, da hätten sie aber auch das Feingefühl ähm, gehabt, es nicht zu zeigen. Ich glaube auch, dann hätte HBO wahrscheinlich die Folge äh, zurückgehalten. Ähm, ja, äh, nee, ich mache mir aber auch so ein bisschen Sorgen um die letzten beiden Folgen jetzt, weil die Staffel so fix und gut anfing und die letzten beiden Folgen, ich mache. Sieben und acht waren so ein bisschen na, underwhelming. Ja, und vor allem Wobei ich
1: habe sieben ziemlich gut gefunden, das muss ich zugeben. Das war aber auch viel Fanservice. Ja,
2: da hat mir auch einiges gefallen, hier ja auch. Aber wie du schon sagtest, die beiden Folgen waren nicht so rund wie die ersten. Was aber eher am, am Buch vielleicht liegt.
1: Vielleicht, und an der, Na okay, ist, die Aria-Storyline war hier auch sehr viel Inszenierung. Ich möchte Mark Meilert nicht irgendwie den Schwarzen Peter zuschieben. Darf er das überhaupt noch sagen, Schwarzen Peter, oder ist das politisch unkorrekt? <lacht> äh, ich weiß nicht, ob, weil er hat halt die beiden letzten Episoden verantwortet und der hat eigentlich schon ein bisschen Erfahrung, aber das waren jetzt vielleicht so mit, also zumindest die letzte war ein bisschen schlechter, die vorletzte fand ich halt eigentlich ziemlich gut. Also es war seltsam, dass da so eine Diskrepanz irgendwie jetzt war. Hm. Ja, aber ähm, genau. Nächste
2: Folge wohl große Schlacht, wie wir das alle erwarten und dann das große Aufräumen vielleicht. Ich ich denke immer noch daran nach mit dem Wildfire, ob das so viel Sinn ergibt, weil ich dachte an was komplett anderes, als Qyburn hm. da am Smirken war. Weil hätte Qyburn als äh, Meister der Crazy Wissenschaft, als yeah. der Labormeister, hätte der nicht am ehesten noch sowieso von Wildfire wissen müssen in der Stadt? Warum ist das jetzt so ein, so ein großes Spiel? Ja, er, er war ja nicht war da War er ja nicht Ort. schon bei
0: der, der Blackwater-Battle da irgendwie mit involviert?
1: Habern nee. nee? war erst in Staffel 3 in Harrenhall, glaube ich. Ja, aber das war doch, auch da war doch ja, genau, dieser gut einer. Einer war doch da involviert. Pycelle. Nee, 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 das ist der Pyromancer. Das ist, ah, okay, ähm, wie genau. heißt er gleich nochmal? Ich habe den Namen letzten erst in einem Artikel nochmal geschrieben. Ähm, ja, aber den hat man lange nicht mehr gesehen. Irgendwas mhm. mit Haar, glaube ich. Hm.
2: Ja, ich bin, ich lasse mich überraschen. Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, das ist vielleicht doch was anderes. Okay? Wer weiß, Hanna.
0: Also ich gebe euch, was die Episode angeht, absolut äh, recht. Äh, ich fand auch natürlich, dass der Riverrun and... Teil, oh, dieses Wort. Ich hoffe, wir müssen es nie wieder sagen. Dass das äh, mit Anfang äh, mit, mit Abstand natürlich der beste Part war. Und wie gesagt, ich schippe absolut äh, wie haben wir sie jetzt getauft, Bramie? Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, warum mir die Episode nicht so gut gefallen hat. Und ich finde auch, dass sie mit Abstand einer der schwächsten ist. Und ich würde sogar deiner deine Kritik folgen, Felix, dass es mit der Regie und auch den, dem Skript zu tun hat. Denn, wir haben, ich habe am Anfang schon darauf gesprochen, dass diese Cliffhanger-Machenschaften der letzten Folge einfach sehr, sehr schädlich waren. Für diese Folge war einfach sofort die, es war sofort unglaubwürdig, dass einfach Arya da rumturnt. Und bei der gesamten, die gesamte Action-Szene hat man nicht mehr ernst genommen, weil man die ganze Zeit dachte, sie ist doch irgendwie dreimal in den Bauch gestochen worden. Und das fand ich sehr, sehr schade, dass eigentlich eine potenziell gute Action-Szene dann sozusagen von vornherein eigentlich negiert wurde in seiner Spannung. Und ich fand leider, dass sich das auch in ganz vielen Szenen weiter fortgespinnt hat, wo ich den My Lord da wirklich auch kritisieren würde, denn wir sagen es ja auch schon die ganze Zeit, diese ganze letzte, die Einstellung jeder Szene ist so eine Art Smirk-Soap-Ende. Es kam mir echt so ein bisschen vor, wie immer bei verbotene Liebe. Weißt du, wenn es nur so düdel irgendwie nochmal so die Musik an den Straßen. Also das ist die Lindenstraße Musik, aber ich dachte so ein Verboten Liebe hier, wie hieß sie denn? Clarissa hieß sie, glaube ich. Dann fährt so eine Kutsche
2: um so eine Ecke.
0: Weil ich meine, wir erinnern uns, wir haben vor allem Jacken. ganz ehrlich, dieses Smirker am Ende, das war echt, das war Soap-Charakter. Dann haben wir die Wave, die immer so extrem soapy und grimmig, wir haben es jetzt Terminator genannt, guckt. Dann haben wir irgendwie hier Grey Worm, der am Ende, wenn wenn Missandei irgendwie lacht, dann so, auch nochmal so in die Kamera lacht. Dann haben wir total theatralisch overacted irgendwie Danny, wie sie da reinstürmt und irgendwie jetzt so die 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 Break of Chains und so es fühlt sich noch dass sie noch irgendwie einmal runterlabert wer sie, wer sie alles ist ich glaube wir hatten noch mehr Smurks wir hatten die die Thursday Smirky, wo ich auch piss schon war warum sie jetzt irgendwie die Szene meiner Meinung nach irgendwie eine andere Szene genommen haben ich fand sie ich hatte mich so gefreut auf diese Szene und dann fand ich halt, war die irgendwie ziemlich schwach aber das müssen wir noch mal checken ob das wirklich stimmt aber es war auch wieder so ein Smirk am Ende dann hatten wir glaube ich gab es noch mehr Smurks ich weiß gar nicht ob ich die alle noch zusammenkriege <lacht> dann der K-Bone Smirk kann man vielleicht noch mit reintun vielleicht auch nicht aber diese dieses dieses Soap Charakter hat für mich einfach in Game of Thrones und in den Kontext nicht gepasst. Und deswegen hat die Episode bei mir einfach ein bisschen abgestunken gegen die, die anderen.
2: Smurgate. Smur Smur Smurgate, auf jeden Hashtag. Fall. Und ich
0: muss ganz ehrlich sagen, dem widerspreche ich aber bei euch. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen für die beiden nächsten Episoden. Weil wie ihr es schon selber sagt, ich meine, da ist jetzt so viel, was noch passieren muss. Also das Problem, dass es eventuell zu langsam wird und wir zu viele Smirke-Bilder am Ende sehen. Vielleicht passiert das gar nicht, weil wir einfach so viel Druck haben, die Geschichten jetzt zusammen zu enden. Wir haben die nächste Battle in der nächsten Folge.
2: Ja, also... Und
0: wir haben dann das das Ganze aufge, äh, aufgelöse danach und ich glaube... Theoretisch haben wir genug Story, die noch aufgelöst werden muss.
1: Schon. Ich glaube, unsere Sorge ist, dass es zu überladen ist, oder Mario? Dass halt ja. ähm, dass dass ich die ha
2: nächste komplett für den Norden raufgeht. Ich gehe davon aus,
1: dass Battle of the Bastards, der Kampf zwischen Sansa und Jon of the einen, gegen Ramsay auf der anderen Seite, äh, soll eigentlich komplett äh, nur am Norden abspielen, nur Winterfell. Äh, ich habe jetzt auch von einigen gelesen im Netz äh, aus dem amerikanischen Raum, dass einige glauben, dass halt ein Drittel Marine ist, zwei Drittel Winterfell, dass du halt zwei Schlachten gleichzeitig hast. Ja. Äh, Wäre auch interessant, aber ich, bei mir war immer so, dass es diese Highlight-Episode ist, es ist der Battle of the Bastards und es passt halt, ähm, es ist, geht halt direkt in den Norden und äh, so wie sei verraten, die Vorschau darauf ist wahnsinnig gut. Also mir ging da schon einer ab, wenn man das mal so sagen darf. Ich
0: glaube nicht, dass die ganze Folge nur der Norden, also nur die Battle ist, sagen wir so. Weil ich finde ja auch, also wir hatten noch Hardhome zum Beispiel, war ja auch der letzte, letzte halbe Stunde fast, war fast nur Hardhome, aber, aber, aber vorher hatten wir noch den anderen Kram, der sehr gut war.
1: Na, aber ich erinnere halt auch an Watchers on the Wall. Neunte Folge, vierte Staffel, war komplett Wall, Whitelings gegen, Night äh, gegen Nightwatch.
0: Stimmt auch wieder. Aber da war ja auch schon noch das genug, war super. Da war noch, genau, da war noch genug Kram auch drum Und, Und in der zweiten
2: Staffel Blackwater war ja auch, glaube ich, komplett ja. King's Landing. Ja.
0: Ja, aber wir ja sozusagen da war ja noch so viel Variation in sich deswegen stört mich das Aber gar nicht ich glaube so sehr. nicht dass
1: das also ich glaube auch dass die Variation im Norden hinkriegen weil wir wissen halt von Littlefinger ich habe es vorhin kurz erwähnt äh, tatsächlich hat jemand irgendein Zuschauer diesen Brief von Sansa mal gedreht und gespiegelt und das ist tatsächlich ein Brief an Littlefinger also es ist wirklich bestätigt wir wissen dass er kontaktiert wurde vielleicht kommt am dritten Tage wie wir es schon prophezeit haben Littlefinger mit den Knights of the Whale angeritten äh, dann wer weiß aus welcher Richtung noch was kommt vielleicht wir aber sind nach einer ge also ganz, Aber
0: ganz ehrlich, Marine muss doch irgendwie aufgeklärt werden in der nächsten Folge, Nein, oder der nicht? Nein, Zehnten.
1: Das ist also halt meine ich Sorge. Glaube, das dass, in der Zehnten ich glaube, passiert, dass wir eine,
0: Auflösung, eine Art von Auflösung von Marine in der nächsten Folge kriegen, glaube ich einfach mal so. Und ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Greyjoys jetzt kommen, von hinten sozusagen. Und dann äh, gegen die die Slavers da an Bord, mit vielleicht Drogen, der nochmal rumfliegt, wenn er nochmal wiederkommt, I don't know. Aber dass dann sozusagen in der neuen bereits Dani ihre tausend Schiffe hat, dann hat sie ja die von den Slavers, und dann in zehn lossegeln zu können. Ich glaube nicht, dass Marine erst aufgeklärt wird in zehn und Dani dann lossegelt.
1: Ja, aber sie können ja auch am Anfang der zehnten zeigen, wie Marine befreit wird, bzw. wie Marine gekämpft wird. Und dann halt... Das alles abspielen und das Genau, und das glaube ich rausfallen. nicht.
0: Also, ich glaube, dass wir, weiß, dass wir zumindest ein bisschen rein. Marine noch in der nächsten Folge sehen. Ich weiß, dass, glaube ich, die Promo das nicht hervorgibt. Wir sehen da nichts aus Marine. Gar nichts. Aber ich gebe jetzt einfach mal. Ich, ich lag nicht so oft falsch. Vielleicht kann ich der nächste Woche falsch. <lacht> eigentlich,
2: eigentlich müssen doch jetzt total Yara und ihre Mannen dort reingrätschen. Naja. Schon ja, das sage ich,
0: sag ich doch gerade. Die kommen von hinten. Äh,
1: wie ein echter Gentlewoman. Damit sie nicht ihre,
0: <lacht> ihre tausend Schiffe haben. Was, ja. Weil Drogon kann sie ja nicht verbrennen. Sie brauchen ja die blöden Schiffe.
1: Warten wir es ab. Ein bisschen Spekulation zum Ende. Ich gucke auf die Uhr, mein lieber Mann. Wir sind mal wieder ordentlich drüber. Äh, zum Abschluss, wie immer, der Hinweis. Nochmal in Richtung Sky Online, dem Online-Service von... Sky. Äh, wo ihr für 9,99 Euro im Monat euch die aktuelle Staffel von Game of Thrones anschauen könnt. Äh, immer wöchentlich, oder oh, ihr könnt natürlich auch die alten Folgen angucken von der ersten und fünften, von der ersten bis zur fünften Staffel. Wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, was jetzt in den letzten beiden Folgen passieren wird. ihr haben es gerade schon mitbekommen, es wird heiß diskutiert. Äh, nächste Woche auf jeden Fall macht euch auf was gefasst. Schlacht, 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 Battle of the Bastards, Snowball, wie es auch schon von einigen genannt wurde. Der Kampf zwischen den beiden Snows. Ähm, und Sansa natürlich, die dürfen wir nicht vergessen. Ja, äh, wir sind soweit durch. Wie immer könnt ihr uns Feedback senden an podcast. Nee, -Junkies, podcast -junkies Es wird hier immer wärmer in dieser, dieser Schwitzkammer. <lacht> ähm, schickt uns euer Feedback, eure Ideen, eure Theorien, was jetzt noch passieren wird. Äh, belästigt uns auf Twitter direkt, zum Beispiel Hanna unter dem Händel.
0: Media M-E-D-I-A-W-H-O-R-E.
1: Und Mario unter dem Händel. Fire, walk with me mit zwei Und mich unter dem Händel at John Ferrari mit einem Y anstelle eines J am. Äh, anfangen. Und
0: Felix, soll wir noch mal kurz eingerätschen? Eins haben wir noch. Ja. Wir müssen noch, wenn der Podcast vorbei ist, noch mal kurz über das Fantreffen
1: reden. Absolut. Also wir sind jetzt hier durch. Äh, schaltet nächste Woche auf jeden Fall wieder ein, wenn es heißt Gamer Phones, Battle of the Bastards. Äh, die neunte Folge der sechsten Staffel. Jetzt noch ein paar kleine Infos zu unserem Live-Event, was wir geplant haben. Unser Podcast äh, hier in Berlin, äh, zu dem demnächst noch wesentlich stichfestere Informationen kommen. Das wird jetzt alles noch finalisiert. Aber es gab zum Beispiel die Frage von Lennart, der äh, sehr gerne dabei ist sein würde und wir wissen, dass viele von euch gerne dabei sein würden und dass ihr viele, oder dass das große Strecken euch davon trennen, das ist kein Problem. Er hat gefragt, gibt es denn den Podcast später auch auf dem Kanal ja, natürlich, wir haben die Technik vor Ort, nicht in Videoform, das ist nicht möglich, aber wir haben die Tonspur und natürlich habt ihr dann das Ambiente, die grölende Live-Masse, die uns hoffentlich tatkräftig unterstützen wird, wenn wir die Episode besprechen werden, die letzte. Aber, wenn ihr live kommt, könnt ihr natürlich auch ein bisschen was mehr erleben, denn äh, wir haben uns ein paar Sachen ausgedacht, wir haben es schon mal angedeutet, so ein bisschen so ein Quiz vielleicht in die Richtung, es gibt Gewinne, also ihr könnt da noch wirklich mit äh, vollen Taschen rausgehen an diesem Tag, dem Dienstag, der 28. Juni? <lacht> ja, in 14 Tagen. Genau, genau und
0: wir können es leider noch nicht fix, 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 fix machen, denn äh, leider durch äh, Krankheit und auch terminliche Probleme werden wir erst heute dazu kommen, spätestens morgen früh, äh, die finalen Verträge zu unterschreiben für die Location. Deswegen also nehmt euch noch nicht frei, denn zu 100 Prozent können wir es noch nicht fix machen. Aber diejenigen, die zumindest in Berlin sind und jetzt nicht eine weitere Anreise haben, können auf jeden Fall sich den 28. Äh, ganz fett in's Kalender, in den Kalender eintragen. Und wir werden höchstwahrscheinlich morgen einen Special Podcast noch rausbringen, wo wir genau darauf eingehen, also wann, wo, wie. Und vor allem, wie man Karten bekommt, wann man Karten bekommt. Also der gesamte Rattenschwanz an Vorbereitungen wird dann hoffentlich nachgeliefert. Und mit äh, ich denke, dass wir es
1: morgen schaffen. Und, und Artikel gibt es
2: auch noch bestimmt. Oder nehmt euch einfach schon mal frei und wenn es dann doch nicht klappt, dann fahrt ihr zum Dann Service. überrascht ihr euren <lacht> Arbeitgeber und sagt, hey, ich möchte
1: doch arbeiten. <lacht>
2: ja.
0: Oh Gott, nee, also deswegen. Aber genau, also wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Denkt immer daran, das ist auch eine, eine Riesenplanung, die jetzt gerade hier am, am Laufen ist. Aber ich denke, wie Felix das schon angedeutet hat, wir haben wirklich uns was Schönes überlegt und äh, versucht, suchen schon die Preise zu organisieren, Gewinne zu organisieren. Also da wird einiges kommen.
1: Auf jeden Fall. Gut, dann sind wir jetzt wirklich endgültig durch. Äh, ich bin gespannt, wie lange wir nächste Woche sprechen werden. Beim Live-Event äh, sind uns, glaube ich, keine Grenzen gegeben. Äh, schauen wir mal, wie lange es dann wird bei dieser überlangen Episode. Aber soweit ist es noch nicht. Nächste Woche erstmal die vorletzte Folge äh, und dann sind wir wieder am Start und wir freuen uns natürlich alle drauf und hoffentlich freut ihr euch auch. Und bis dahin, wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.